0: Tous, bienvenue dans Balance ton fil, euh, notre petite émission sur la planète aujourd'hui en plateau. Bastien, bonjour. Alizé, coucou. <rire> Laura, bonjour Florence et Quentin, bonjour. À tout de suite. <musique> Nous allons commencer par la thématique euh, homme-femme euh, avec Bastien. Alors, de quoi vas-tu nous parler, Bastien
1: Alors Moi, je vais vous parler d'une petite victoire qui a eu lieu au Royaume-Uni. C'est une euh, loi qui, euh, qui condamne enfin l'upskirting. Donc, je, vous, je vais vous expliquer ce que c'est, mais ça fait enfin de cette upskirting, pardon, une infraction, une infraction sexuelle. Euh, donc, l'upskirting, en gros, c'est le principe de prendre euh, en photo. Euh, de prendre une photo sous la jupe d'une personne, donc bien sûr à son insu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi, elle date de... Elle était là, signée cette semaine, il y a eu 18 mois de campagne, elle a été lancée par Gina Martin, qui est à l'origine de ce projet, parce qu'elle-même, en fait, a été victime de, bah, de, ce... de ce phénomène. Et ce qui, est... qui m'a un peu choqué, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, c'était pas considéré comme un délit, euh, c'était même pas considéré comme du voyeurisme, parce que ça avait lieu dans le... Généralement, ça se fait dans le cadre public, donc dans la rue ou dans des festivals. Et pour que ce soit considéré comme du voyeurisme, il fallait que cette photo soit prise dans le cadre privé, donc au domicile de la personne. Et donc là, c'est enfin une petite victoire. En France, est... nous, c'est reconnu comme un délit depuis cet été. Les voyeurs risquent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc pareil, c'est aussi une petite victoire, même si ça reste encore bien maigre et bien léger. Et donc on espère qu'il y aura encore des petites avancées positives d'ici là.
0: Donc, pour qu'on se comprenne bien, c'est vraiment les gens qui prennent des photos sous les jupes, pas forcément ceux qui les diffusent. Là, c'est pour leur usage personnel. Ah non, non, aussi. oui, c'est vraiment le ça. fait de prendre avec ça. son
1: téléphone, de le mettre sous la jupe de, ouais. de la personne. Donc là, homme ou femme, on sait surtout les femmes, mais de le mettre en dessous et de prendre une photo pendant que la personne regarde ailleurs. Souvent, on voit, même sur les réseaux, il y a des gens qui filment, des gens en train de prendre en photo. Donc ça fait vraiment une espèce de mise en abîme ouais. assez malsaine. Donc après, voilà, c'est vraiment ce fait, ce, ce fait de prendre la photo sous la jupe.
0: Voilà, on son fil on aime bien saluer les victoires. Donc c'est une victoire. C'est une victoire, voilà. Oui. voilà. Et ça fait
2: euh, ils espèrent y trouver quoi bah, mais Sérieusement, <rire> c'est débile.
0: <rire> ouais, ouais, mais si tu veux, c'est euh, c'est comme les gens qui, qui photographient les filles dans les cabines des oui, ou des choses comme ça. Oui. Tu vois,
3: ça existe depuis. Il n'y a les temps pas de, de trésor en dessous de la jupe. Il <rire> n'y a rien.
0: Mais <rire> peut-être le croit-il euh, Bon, en tout cas, c'est ça, c'est c'est vraiment chouette. Tu voulais nous parler aussi euh, d'un spot d'Amnesty International.
1: Oui, alors un spot dont le message reste, reste fort mais où le spot en lui-même m'a un peu plus euh, perturbé ou en tout cas quoi, suscite le débat c'est donc Amnesty International qui a lancé un, une espèce de hashtag qui s'appelle No Consent, No Fairy Tale Donc, euh, donc pas, pour traduire c'est euh, sans consentement en gros pas de, pas de conte de fait donc en gros pour euh, expliquer le spot euh, on voit une princesse endormie dans la forêt donc le prince arrive il se penche sur elle, il l'embrasse il pose la main sur, sur la princesse et tout d'un coup, en fait, il est tenté d'avoir la main un peu baladeuse et de la glisser mmh. sous l'arabe. Donc à ce moment-là, il y a un petit personnage qui parle. Donc là, un, il y a, on voit un écureuil et un, une chouette ou un hibou qui l'interpelle qui en lui lançant une noisette au visage et qui lui dit Hé, hey, euh, qu'est-ce que tu es en train de faire là Donc il lui dit Mais moi, je suis le prince, c'est la princesse. On, on s'est rencontrés au bal, on reprend juste les choses là où on l'avait laissé. Et donc, euh, donc le prince, lui, pour lui, voilà, il fait rien de mal et donc les animaux font oui mais là est-ce qu'elle en a encore envie. Donc il fait bah comment ça ils font bah oui euh, quoi là elle a endormi, est endormie est-ce qu'elle en a encore envie. Donc là après il y a un fond au noir où il y a une espèce de petit panneau de fin où il y a marqué donc justement ne no consente no ne ferritel après il y a un fond au noir et ensuite on voit donc euh, une espèce de petit slogan donc qui dit pas de pas de sexe sans consentement. Donc moi voilà c'est c'est l'utilisation en fait de un peu des classiques de notre enfance, des contes avec la princesse endormie, la forêt, les animaux qui parlent euh, des images euh, très pastelisé, très coloré, etc. Et un message, euh, voilà, d'un coup, assez, assez fort. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est pour euh, choquer. Mais moi, voilà, moi qui, qui, voilà, qui travaille qui avec des les enfants... Qui aime les contes de fées. <rire> bah tout, je pense que tout le monde aime bien les contes de fées. Euh, même si, évidemment, la réalité n'est pas toujours un conte de fées. Mais moi, ce qui... Ce qui juste qui me gêne un peu... Alors, c'est pas le message. Le message, je le trouve, euh, je le trouve vraiment bien. En fait, c'est la maladresse qui a amené, en fait, ce message. C'est-à-dire que... Euh, que certes, oui, il y a, a l'histoire du baiser, il y a l'histoire des gestes, mais par exemple pour un enfant qui tomberait sur ce spot, qui n'aurait pas été euh, prévenu ou voilà qui, parce que c'est sur les réseaux hein, que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé ce spot, donc y a, quoi, les enfants voilà vont sur les ordinateurs peuvent très bien regarder le téléphone de leurs parents. Et pour moi voilà un enfant qui va se dire ça, il va dire ah, chouette, il y a un nouveau, il euh, un nouveau Disney qui sort, il y a un nouveau dessin animé qui va sortir, et il tombe sur ça et en fait bah, voilà je trouve que ça ça peut lui mettre un, une certaine image, ça peut euh, lui, bah justement le choquer lui mettre en plein dans la face quelque chose qui est qui, bah qui quoi, un, comment dire un sujet qui n'a pas forcément euh, okay, il n'est pas forcément en contact parce que bon, oui le... et puis qui,
0: qui qui le concerne pas vraiment c'est à dire qu'en fait euh, il va il va penser regarder un dessin animé euh pour enfants. Et en fait, le, le message est un message pour adultes, ça. avec les codes de, de, de l'enfance. Donc c'est ça qui oui, gêne. Moi, je rappelle un problème de dans le, le milieu de, de l'animation voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui, te, qui te touche. Euh, ouais. Et qui me parle, ouais. ouais. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez Parce que toi, Laura, tu as vu la vidéo
4: Oui, j'ai vu la vidéo. Enfin, j'ai trouvé qu'ils avaient un peu détourné enfin, l'image ouais. que moi j'avais du compte. Après, dans les comptes que nous regardions avant... C'est là... le but, hein oui ouais. oui oui. Mais moi je trouve oui, moi je trouve ça aussi un peu choquant parce que ça enfin bah oui pour les enfants, c'est très très choquant parce que moi s'il y a des gosses qui voient ça, tout de suite ils vont ils vont pas comprendre, ils vont pas savoir ce qui se passe réellement. Et après moi ce qui m'a aussi dérangé, c'est que dans les contes qu'on qu connaît avant la belle au bois dormant, elle est censée être embrassée pour se réveiller. Donc enfin oui, d'accord. L'idée de consentement, je la comprends. Il n'y a vraiment pas de souci bah, avec ça. Mais non, non, mais, <rire> si, si. Je, je comprends cette idée de consentement, mais c'est des comptes. Pour moi, c'est pour les enfants. C'est un peu le monde imaginaire et tout. C'est un bisou, elle se réveille. Après, ils vivent heureux, ils ont plein, plein d'enfants. Donc, détourner ça pour faire passer un message sur le, le harcèlement sexuel, etc., moi, ça me dérange un T -t peu. Tu
0: n'aurais pas pris le, un peu l'iconographie Disney à la Disney pour faire euh, pas passer j ce message Non, je
4: n'aurais pas pris ça, non. non. Ouais.
0: Alors moi, c'est marrant parce que le, le, je, je, quand je l'ai regardé, je trouve ça effectivement très provocateur, euh, mais je trouve ça pas inintéressant. Alors, j'avais pas du tout pensé effectivement au risque pour les enfants euh, euh, de, de tomber sur ce, ce type de message et puis d'avoir euh, l'ambiguïté que, euh, que ça peut constituer. Mais moi, je trouve ça. Moi, je pense que les, les comptes ont, ont beaucoup pollué les rapports hommes-femmes. Ouais en déséquilibrant complètement les relations, en infantilisant les femmes ou en les, en les cantonnant à des, à des tâches subalternes. Et finalement, le, le rêve de génération et de génération de femmes. Et, et je pense que les, les, les jeunes femmes le paient encore aujourd'hui. Les contes ont eu un, un, impact, un impact très important puisque le, le but ultime de la vie était de rencontrer le, le prince charmant. Et du coup... Par exemple, cette histoire de baiser, en fait, quand, moi, quand je l'ai vue, ça m'a troublée parce qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question de. Euh, C'est-à-dire, il était normal que le prince vienne, qu'il l'embrasse et puis qu'il l'épouse qu et qu'il parte avec ouais, elle parce sur Parce que son sinon, il
1: n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de fin, il aurait pas de, ouais, ouais. Justement, de happy Mais end. justement,
0: si tu veux, c'est quand même l'approche le, le, traditionnelle des contes Disney qui est très différente de. de alors, Disney et autres, hein, là, il faut en citer plusieurs, mais les contes qu'il y a aujourd'hui, dans les contes qu'il y a aujourd'hui, les, les femmes ont un rôle bien, bien différent. Là, ils ont pris les contes, on parlait justement de, à partir de Mulan je crois Mulan Rebelle,
1: euh, rebelle, rebelle
0: Réponse euh, et puis... Bah euh, la Reine des Neiges euh, Oui, voilà, la
1: Reine des est, Neiges ouais. voilà, elle pas, après, euh, pour voilà, vivre de, sa vie et être heureuse
0: Exactement il euh, y a les concepts d'autonomie de liberté euh, elles, elles, elles peuvent sauver des hommes et mm. la réciproque est vraie euh, et donc là on reprend les, 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 les codes des, des contes traditionnels mais c'est vrai que c'est intéressant en tout cas ça, ça suscite l'intérêt et, euh, et le débat
1: Oui parce que même en regardant euh, parce que du coup, après, je me, je me suis penché sur les commentaires. En fait, il y a beaucoup d'adultes qui, qui disaient que justement, en fait, il n'y avait pas besoin de toucher au compte donc, de notre enfance, pour les citer, pour finalement bah, pour faire passer un message, sachant, sachant qu'évidemment qu'ils reconnaissent que le message est fort, que bah, pour le coup, ça suscite le débat. Donc, c'est que voilà, le spot marche et qu'il fonctionne parce qu'il fait parler. Mais que voilà, c'est que cette volonté juste de toucher au compte. Euh, elle n'était pas forcément euh, utile Be beaucoup de gens euh, voilà il ouais, y avait un, un malaise dans, les, les, dans les commentaires
0: oui. que tu as vu sur euh, mais même si voilà, la
1: démarche et le message en lui-même restent euh, important et, et qu'il faut en parler et que ça il n'y a aucune mise en doute possible ça c'est pas du tout euh, voilà le débat bon, en fait c'est plus euh, le fond que la forme qui ouais, a... c'est
0: le, 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 le vecteur en fait c'est la vrai. forme ouais. oui, le, fond voilà, le, fond, <rire> le fond est important mais la ouais.
1: forme a suscité un peu plus d'interrogations et de questionnements et Faisant presque finalement oublier le message initial qui était sur le consentement Exactement. sexuel.
0: Ouais. Ouais. Alors on va rester mais sur je... la thématique. Ah, euh, ah ouais, tu voulais mais dire quelque je... chose ouais.
2: mais En fait, moi je. Je n'ai enfin, pas vu la vidéo donc je ne vais pas juste dire je suis d'accord ou pas d'accord. C'est juste que c'est assez connu que les contes pour enfants de Disney sont énormément porteurs d'images pour nous adultes qui sont finalement plus sexuelles que... que juste enfantines et mignonnes. Et donc je pense que. Pour ce spot, c'était une façon de, de le remettre un peu, de refaire, refaire référence à ce truc-là. Et en plus de ça, il y a aussi un, un livre qui est sorti qui s'appelle l'Histoire de la princesse ou le procès de la belle au bois dormant. Moi, je l'avais vu en pièce de théâtre. Et en fait, c'est effectivement euh, l'histoire de la belle au bois dormant qui raconte que. Euh, qui en gros prend le contre-pied et effectivement dit que c'est finalement du non-consentement ce qui s'est passé, etc. Donc euh, c'est de Sonia mmh. Et euh, le, le texte est assez intéressant. Euh, moi, je me souviens que je l'avais vu en pièce de tête. La pièce de tête ne m'avait pas forcément euh, ébloui, mais le texte, euh, il, le fond reste intéressant. Et je pense que ces, ces spots-là font plus référence à uniquement à ces moments-là dans les Disney. Ce n'est pas tant pour... Euh, Détruire l'image euh, des contes, etc. Parce qu'effectivement, il y a aussi des choses qui font rêver. Mais c'est aussi pour montrer que ce serait pas mal d'avancer par rapport à ces contes-là. Parce que, bah ouais, il y a des choses, comme tu l'as dit si bien, euh, ça a vachement pollué euh, l'image des femmes et, euh, et notre rapport aux hommes. Donc euh, voilà.
1: Et surtout que tous les anciens contes euh, par de ça. Cendrillon, euh, bah ouais. c'est la bonne à tout faire. Blanche-Neige, c'est la femme qui, qui doit tout faire pour, cette, euh, cette, quoi, pour les sept nains. Ouais. Il voilà, y a vraiment cette image. Euh...
0: Et mmh. surtout, la, la pérennité de ces contes, c'est-à-dire qu'ils ont relativement bien vieilli, euh, en tout cas sur la, sur la forme, ce qui fait qu'en fait, ils sont encore regardés aujourd'hui, mmh. et massivement. En fait. Ah oui, ça reste... Mmh. Quoi, mmh. Donc, euh, les enfants,
1: même les enfants d'aujourd'hui, connaissent, à avoir de la connaissent le nom des princesses, même sans forcément avoir vu le dessin animé. Hein. Exactement. Mmh. Ça reste mmh. assez fort. Mais,
4: mais, mais moi, il y a un truc qui m'avait choqué sur la vidéo de, de, de Amnesty, en fait, c'est que le prince, il ne fait pas que embrasser la princesse ils commencent à la toucher. Et dans les comptes, ça ne se passe vraiment pas comme oui, ça. Oui, mais justement, oui, en fait, c'est une loin. provocation. Ah.
0: C'est-à-dire qu'en fait, là, ils mettent les pieds dans le plat en fait, et ils détournent justement. C'est oui. du choc, tu vois, c'est très classique, mais c'est du choc et de la provocation euh, qui veulent faire naître une réflexion. Euh, parce que la question du consentement, euh, elle est dans les rapports hommes-femmes, elle n'est pas encore tout à fait intégrée. C'est voilà. Vrai. Et sur les campus, on, on a fait plusieurs émissions de Balance ton fil où on a parlé de ces sujets-là, mais notamment l'été, et euh, on parlait notamment des États-Unis, où euh, un très très grand nombre, un très grand pourcentage de filles, en fait, se faisaient violer sur les campus américains, à des soirées, euh, mm -hmm. et sur des moments un peu ambigus, etc., où on considérait que le, le consentement devait être acquis. Voilà, donc, euh, du coup, c'est un sujet qui nous tient euh, vraiment à cœur, voilà, puisque c'est une, une émission sur l'état de la planète, et ça, ça en fait partie, voilà. Donc, euh, les rapports, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes... Et du respect, en fait, euh, qui est dû à la fois aux femmes et, et aux hommes, bien sûr, euh, nous tient euh, très, très à cœur. On va continuer euh, sur ce sujet, si tu veux bien liser, avec mmh. la chronique d'Alizé. <rire>
2: <rire> Alors, euh, moi, je vais vous raconter une petite, euh, une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. Euh, je me baladais dans Paris, euh, le casque sur les oreilles pour écouter de la musique. Et là, bah, je vois un homme euh, assis plus loin sur un banc qui me voit. Et je vois qu'il me voit, donc je me dis très bien dans ma tête « oula, là, celui-ci, mon avis, il est pour moi. Bah » Évidemment, ça ne loupe pas. Il s'approche de moi et il commence à marcher à côté de moi en me parlant. Donc ça, c'est hyper désagréable. Le mec vraiment, il limite collé à mon épaule, à mon épaule gauche. Euh, c'est très, très énervant. Donc, premier réflexe. C'est vraiment, bah, comme d'habitude, c'est mes pas qui s'accélèrent euh, presque au rythme de mes battements cardiaques. Parce qu'en fait, je sens que mes jambes se coupent, que la, que la peur commence en fait à gagner du terrain. Et je me dis, mais OK, bah, jusque-là, rien d'inhabituel. Je la connais, cette peur, elle m'arrive très, très souvent. Mais tout un coup, vraiment, genre, je vrille, je réfléchis complètement à l'envers et je me dis, mais attends, mais il est 15 heures. Je suis dans l'une des avenues les plus passantes de Paris. Clairement, là, c'est la société qui m'a enseigné, enseigné à avoir peur mais il peut objectivement rien m'arriver alors je m'arrête net je le regarde et je lui dis non mais vous allez arrêter de me suivre là et en fait le type c'est arrêté net et a tourné les talons et je me suis dit waouh j'ai gagné trop bien et vraiment là pour le coup on fête une deuxième victoire du coup aujourd'hui c'est quand même sympa ça. Et, euh, et je me dis mais waouh c'est la première fois finalement que bravo
0: Alizé que je bien. trouve bravo, le bravo. Euh, courage bravo. de dire
2: quelque chose mais en fait je voulais surtout le dire parce que je me dis bah il ne il m'est rien arrivé on m'a appris à avoir peur et finalement, là, j'ai dit euh, « Fuck, euh, j'ai pas envie d'avoir peur ». Et en fait, je, je le raconte parce que je me dis, s'il y a encore des jeunes femmes comme moi ou même des femmes plus âgées qui ont du mal à ouvrir la, la voie et à, à faire comprendre qu'elles n'ont pas envie, une énième fois, de se faire manquer de respect, mais qu'elles le disent haut et fort. Parce qu'en fait, c'est que co comme ça, finalement, je pense qu'on va arriver à, à, à peut-être venir à bout de, de stalkers comme ça et d'oppresseurs. Mmh. Enfin bon, voilà. Donc, j'étais euh, assez fière. Mmh.
1: <rire> tu, as quoi tu as de quoi
4: et bah, voilà. moi, moi j'ai un truc à dire c'est bien que tu as eu le courage soit, de lui dire non parce que moi dans le métro mais moi j'ai pas réagi comme toi, j'étais tétanisée j'étais dans le métro, ça. le métro il était blindé mm. et il y avait clairement un monsieur derrière moi qui me frottait, c'était mm. très désagréable mais j'ai pas réussi à lui dire mais qu'est-ce qu qui se passe, j'étais tétanisée j'étais dégoûtée, j'avais honte j'étais vraiment pas bien c'est ça en fait. et donc c'est cool que toi tu eu le ouais. courage de dire voilà Enfin, bah
2: en fait, c'est la vous. première fois, parce que d'habitude, c'est exactement ouais, ce qui se passe, ça. ce sentiment de honte. Et mmh. en fait,
4: après, tu repars, en,
2: tu te sens honteux, tu te sens tu te mal, sens sale. tu te sens sale. Alors que là, le fait de pouvoir euh, se dire que tu t'es battue pour toi...
0: Et tu te sens un peu lâche aussi. Ouais, mmh. et tu te sens un peu lâche. Ouais.
2: Euh, alors que là tu, mmh. là, tu repars et tu fais... Bah, c'est peut-être une énième agression, mais par contre, pour le coup, je ne le vis pas du tout de la même manière. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu de me placer en victime je me suis placée en, 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 en gagnant, <rire> en winneuse. Et en fait, tu repars, bon, évidemment pas contente parce que tu aurais euh, préféré que ça ne t'arrive pas. Mais finalement, quand même, euh, tu es plus apeurée, tu te sens un peu forte, tu te dis, ok, bah, c'est bon. Enfin, J'ai fait, fait le taf et je me dis, bah, je me sens féministe vraiment beaucoup. Et en plus de ça, je l'ai montré. Aujourd'hui, je me suis battue encore plus pour mes droits, tu vois. Et ouais, c'est un, tr un truc de ouf parce que sinon, c'est vraiment la peur qui nous tétanise. Voilà.
1: Et puis là aussi, c'est une victoire, c'est que tu dis que si jamais, je ne te le souhaite pas, mais si jamais euh, la situation devait à nouveau se présenter, où tu tombes encore sur euh, un lourdeau qui, euh, qui justement veut jouer sur ta peur, sur le fait euh, où se dit « ouais, elle est petite, elle est menue euh, », mm. euh, bon, bah, elle ne va pas me dire grand-chose parce que malheureusement, euh, beaucoup d'hommes beaucoup pensent ça, à dire dans tous les cas, si, si jamais euh, elle me dit quelque chose, je dirais « oui, c'est de ta faute, c'est parce que tu t'es comme ça, parce que tu t'es maquillée mm. comme ça ». Et ça encore, il y, y en a encore beaucoup qui font ah
5: ouais,
1: ce, cette, cette réflexion <rire> complètement débile. Euh, C'est comment tu te dis que voilà, si, sur cette première situation, tu as réussi à avoir cette victoire, justement, de, bah, de le regarder dans les yeux et de lui dire, ouais, il y a quoi, tu as eu concrètement stop.
3: Mm.
1: Bah Tu te dis que voilà, si, si, si jamais ça doit se représenter, au moins, tu as cette force, tu as ce courage, tu as cette ouais. expérience. Je
2: sais que je peux le refaire. De nouveau, voilà, ouais.
1: où, tu sais en plus, comme, tu sais ce que tu as ressenti tu es capable voilà, de générer ces émotions mmh. pour te redonner encore plus de courage. De ouais. dire si j'ai une victoire, pourquoi je ne pourrais pas en avoir deux Et te dire, bah, ouais. voilà, limite, ouais, voilà, là je suis une winner, je suis une gagnante. Ouais. Et fuck à tous ceux qui, euh, qui veulent me suivre, de <rire> bah, à me suivre. Euh. C'est le mot du jour, hein, je le dis pour les auditeurs. Euh... <rire> C'est <très> la <rire> Voilà,
0: donc si, si vous avez une, une anecdote à partager ou, euh, ou un incident, n'hésitez pas à nous appeler au 09 50 39 67. 59 et on passera euh, votre appel. Alizette nous a prévu
5: de la musique.
2: Ah oui, c'est euh, Il Mondo de Jimmy Fontana.
5: C'est parti. Cause commune cause-commune.fm
3: 93. No, <rire> Stanotte amore non più pensato a te. O aperto gli occhi per guardare intorno a me intorno a me girava il mondo come sempre gira il mondo gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati con gli amori già finiti con la gioia e col
6: dolore della gente come me un mondo soltanto Adesso io ti
3: guardo,
6: nel tuo silenzio io
3: mi perdo e sono niente accanto a te.
6: Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno. I need a joy
5: commune. Cause commune.fm. De retour sur le plateau de Balance ton film, notre
0: petite émission sur la sur la planète. Alors vous avez écouté en avant-première pendant la musique <rire> des sonores qu'on va vous faire écouter très bientôt. Voilà. Donc on, on passe à un, à un sujet que va nous présenter Laura.
4: Bah écoute Florence, moi j'ai vu en fait vendredi qu'il y a un camp de migrants qui était installé à Saint-Denis, qui avait été évacué vendredi. Donc à peu près 300 migrants ont été emmenés dans des centres d'hébergement ou des gymnases pour pour être mieux logés parce que vendredi bah il faisait froid. Je pense qu'il y avait la neige en plus vendredi ou pas
0: Oui, il y a un plan grand froid ouais, en fait. Ça. Il, bah, il faisait, faisait très très moment.
4: froid donc ils ont été ils ont été évacués. Et euh, mardi, avant ça mardi à Porte de Clignancourt, il y a à peu près 180 aussi qui avaient été aussi euh, évacués quoi parce que. Euh, apparemment, c'était des, des, des camps de migrants qui n'étaient pas très, très, très propres.
0: Alors, donc, voilà. En fait, le, le plus précisément, en fait, donc, il y a Paris, un, un Paris, vous avez pu le voir d'ailleurs en circulant euh, dans Paris. Et pour ceux qui ne sont pas de Paris, en fait, euh, vous avez eu certainement des articles sur ce sujet. Il y a un très grand nombre en fait, de personnes qui sont errantes dans Paris et qui, même euh, l'hiver, pour un certain nombre de raisons, ne sont pas mises à l'abri. Et dans, dans le cas des, des, des grands froids, euh, il y a des procédures qui se mettent en, en place et on, on évacue les personnes, on ferme les camps et on met les personnes à l'abri puisqu'il y, y a vraiment risque de décès sous les tentes, etc. Euh, il y a plusieurs associations qui se mobilisent, notamment celle qui opère près de l'avenue Wilson. Qui est toujours dans ce dans ce secteur
4: Terre France D'Asile, c'est pas celle-là Alors
0: non, en fait, si tu veux, c'est autre chose. Si tu veux, France Terre D'Asile, si tu veux, c'est un opérateur qui est très très important et qui s'occupe aussi de des droits des personnes. Là, en fait, le, le collectif Wilson, ils ont fait des petits déjeuners pendant un certain temps. C'est eux qui avaient fait un peu de bruit en disant, on peut plus assurer ces petits déjeuners qui d'ailleurs ont été repris par une, par une grande association. Et ils avaient cessé de faire les petits-déjeuners puisqu'ils disaient qu'en fait, leur sécurité, la sécurité des bénévoles était, euh, était en, en cause et qu'ils étaient en danger puisqu'il y avait euh, en plus un mélange des populations euh, migrantes qui étaient à l'extérieur et des populations qui étaient un petit peu plus haut on appelle ça la colline du crack et qui se mélangeaient. Euh, donc là, on a une mise à l'abri mais souvent, dans ces cas-là, on ne va pas vers des dispositifs pérennes, mais plutôt vers un système de gymnase ou de lits d'hébergement d'urgence, des lits picots, etc. Euh, voilà, C'est un sujet dont on parle aussi assez souvent. C'est à la fois un sujet santé, droit de l'homme qui est très, très lourd à Paris et dans d'autres villes puisque ça se, ça se passe à peu près dans toutes les, toutes les grandes métropoles. Et voilà, et on y est très sensible dans l'équipe. Donc, on, on suivra en fait, puisque je pense qu'il y aura encore d'autres mises à l'abri. Porte de la Chapelle, par exemple, la dernière fois, je, je, je suis passée. Parce que j'y passe à peu près tous les jours. Et il y, y avait à peu près 70 à 80 personnes. Et on voit à peu près cette population tous les soirs qui dort toute la nuit euh, à côté des, des rêves du tram. Voilà. Du coup,
4: moi, j'avais une question. Du coup, après, quand, quand le grand froid il passe, il se passe quoi avec ces migrants Ils retombent dans les camps ils... En
0: fait, euh, si tu veux, le... dans... quand ils vont vers des dispositifs un peu peines, comme des centres d'hébergement d'urgence, ça, ça dépend de leur situation, si tu veux. Mais quand ils sont dans, mis à l'abri dans le cadre du plan migrant... Ils rentrent dans une procédure d'asile. Quand ils sont déjà déboutés de partout, etc., il n'y a pas vraiment, si tu veux, de solution pérenne qui sont tr trouvée, c'est-à-dire qu'ils retournent à la rue. Voilà. Donc euh, là, c'est vraiment de la mise à l'abri euh, dans, dans le cas du froid. Ce c'est pas, voilà, pas un accompagnement social, euh, sauf pour les chanceux, mais on ne sait pas combien ils sont, euh, qui seront mis dans des centres avec un accompagnement sociale, voilà. Donc euh, voilà, on est très, très attentif à ce qui se passera euh, cet hiver, euh, et puis on en reparlera dans les, dans les prochaines émissions. Ensuite, Laura, euh, tu voulais nous parler de la psychiatrie.
4: Voilà, je vais parler de la psychiatrie parce que mardi, il y a une manifestation euh, dans Paris, Place de la République, ils étaient sous la neige, ils n'étaient pas nombreux, les blouses blanches étaient, étaient limite à peine visibles, mais ils n'étaient pas là, comme ils m'ont dit, ils ont dit, on n'est pas là pour se faire voir, on est là pour se faire entendre, parce qu'on en a marre. Le personnel en psychiatrie souffre, on manque de moyens, il est important que le gouvernement fasse quelque chose. Donc ils étaient là un peu pour parler de la situation dramatique et quelque part alerter les Français en leur disant, c'est plus possible, il faut que vous fassiez quelque chose. Donc moi, j'ai fait un petit reportage et recueilli des, des petits témoignages que je vais vous faire écouter. Merci. C'est plus du tout possible, parce qu'entre les CMP qui ferment, euh, les, les unités d'hospitalisation qui ferment, euh, les hôpitaux sont surchargés, donc on doit faire sortir des gens qui sont pas vraiment prêts à sortir mais qui sont moins pires que les autres donc on les fait sortir pour en faire rentrer des pires enfin bon c'est un peu le jeu du chaise, des chaises musicales nous quand on est rentré dans l'hôpital c'était pas pour, pour ça et on avait martine en fait qui se plaignait du fait que voilà il y avait très peu de moyens et que le gouvernement devait faire quelque chose et à côté il y avait euh, aline qui disait clairement qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui il pas mal d'hospitalisations en psychiatrie, mais qui ait pas de moyens. Elle ne comprend pas en fait, ce, ce, ce problème. Et je vous laisse écouter, Aline.
2: Le personnel hospitalier est en train de craquer, euh, on, on prend toute cette force un petit peu qu'on réunit aujourd'hui depuis plusieurs mois à, à converger euh, pour se battre parce que euh, ce métier on le fait avec le cœur, c'est un métier humain et on veut garder cette euh, humanité euh, qui est en train de petit à petit euh, dépérir, euh, il y a de plus en plus d'hospitalisations en psychiatrie parce que c'est le
4: reflet de la société, la société va de plus en plus mal, comment ça se fait que la psychiatrie euh, ait autant peu de moyens, c'est la question qu'on se pose. Donc, en gros, gros c'était ça. Ce qui revenait le plus souvent, c'est qu'ils avaient quelque part honte quand ils rentraient chez eux, parce qu'ils disent on n'arrive pas à soigner les gens. Les psychotiques, c'est des gens qui, qui sont malades à vie. Et là, on nous demande de faire des trucs à des instants T. Et il y en a même qui ne sont même pas, on va dire, guéris, qu'on doit sortir pour mettre des nouveaux, parce qu'ils sont pires que ceux qui étaient là. Et donc, ils ont honte ils disent qu'on n'est pas payé pour ça, nous on le fait avec le cœur, mais quand on se retrouve avec très peu de moyens, bon, on ne peut pas agir. Et quelque part, on se sent mal. Donc il faut que le gouvernement fasse vraiment quelque chose pour pallier à cette situation qui est, qui est dramatique, autant pour les patients que pour le personnel.
0: Oui, donc la situation des personnels de, de santé en psychiatrie, elle est, elle est grave déjà depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que dans, le, dans un passé plus récent, en fait, les, les choses semblent s'être aggravées, bah comme, comme dans, dans les hôpitaux publics en général, d'ailleurs. Et dans les hôpitaux en général, je ne parle pas du, uniquement des, des hôpitaux publics. Et donc c'est vrai que sur ces populations qui sont particulièrement fragilisées, tout ce qui est rupture de soins, euh, ou soins insuffisants, ou soins inadaptés, euh, ou manque de personnel, parce qu'en fait, euh, euh, bah, quand il y a très très peu de personnel, et qu'on est en grande difficulté, et quand on est psychotique, qu'on est peu soigné, bah, finalement euh, et qu'on ne voit pas de, de médecins, ou très peu, et que les cadres infirmiers sont très peu nombreux, bah, finalement, on reste dans un lieu fermé, on est à l'abri de la société, et la société se sent protégée, mais en fait, la personne elle-même n'est pas, est pas soignée, donc c'est vraiment un scandale. Euh, C'est un scandale épouvantable. Et pour ceux qui sont déjà allés euh, se promener dans des euh, se promener pas le terme, mais euh, dans, dans des établissements, mais je le dis à dessein, dans des établissements euh, en psychiatrie, la, la situation est, c est, c est la situation est visible. C'est-à-dire que euh, voilà, les, les personnels sont sont extrêmement fatigués. C'est pas étonnant qu'il y ait peu de gens en fait qui se mobilisent, mais en même temps, si c'est pas grave. C'est pas le nombre qui fait le, la qualité ouais, de la manifestation.
4: C'est ce qu'ils ce qu ont dit voilà. en tout cas. Mais ils venaient d'un de, de, peu partout de la France. Les, les, les deux femmes que j'ai eues enfin, en interview, elles venaient de, de Caen. Il y en a ouais. une qui venait de, de Rennes. Donc ils sont venus un peu partout de la France. Et on... le pire, c'est qu'on était mardi. Donc ils ont abandonné leurs hôpitaux pour vraiment montrer que là, ça va plus. Il ouais. faut que vous fassiez quelque chose parce que ça va plus. C'est compliqué, c'est dramatique. On, on peut plus continuer comme ça.
0: Et donc euh, voilà, et eh bien on les, on les soutient, femmes et hommes euh, soignants en, en psychiatrie. Voilà. On va faire une pause musicale avec Last Detail Fun Cause
5: commune, cause communefm 93.1. Cause commune, cause
1: -commune .fm.
0: 93 De retour en plateau, c'est Bastien qui s'y colle pour une thématique jeunesse et scolarité.
1: Oui, alors moi, je vais tout d'abord commencer avec l'application TikTok. C'est une application qui a trois ans d'existence. Elle existe depuis 2016. Mais ces derniers temps, on en parle vraiment beaucoup, autant pour son côté un peu fun que pour son côté beaucoup moins fun. Donc, je vais, on, va, on va y revenir juste après. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner quelques chiffres que j'ai relevés cette semaine et que je trouve assez hallucinants parce que TikTok, c'est généralement la petite pub qu'il y a, sur, par exemple, sur YouTube avant de lancer la vidéo. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel on y prête forcément plus attention. Et pourtant, c'est quelque chose qui engrange vraiment beaucoup d'utilisateurs et qui a, qui a vraiment aujourd'hui une place vraiment sur les, sur les réseaux sociaux parce que ça a tendance même à, à passer devant certains réseaux sociaux très populaires et notamment sur les réseaux sociaux très populaires auprès des, on va dire, d'un peu plus jeunes, des 13-16 ans. Donc, euh, pour commencer en chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en un an, cette application, elle a connu la plus euh, forte croissance et elle est passée devant YouTube, Instagram et Snapchat, donc ce qui est quand même assez, wow. euh, assez important. Au premier trimestre 2018, c'était l'application la plus téléchargée dans le monde. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Oui. Euh, en France, il y a près d'un collégien sur deux qui l'utilise. Il y a dans le monde euh, 500 millions d'utilisateurs avec en France 3 millions d'utilisateurs, ce, ce qui est assez conséquent. 15 secondes, c'est la durée moyenne à peu près d'une vidéo. Et 13 ans, c'est l'âge officiellement auquel les, 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 on va dire les jeunes peuvent s'inscrire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la tranche réelle se situe plus autour des 10-14 ans. Donc C'est ça qui, qui crée déjà un premier débat. Euh, bon alors ce qu'il faut savoir c'est que TikTok il y a ce côté un peu chrono parce que justement le, leur slogan c'est de dire que chaque seconde every second count donc c'est vraiment de faire de chaque seconde un, quelque chose de fort donc c'est une application qui mise sur la créativité et le partage donc le principe il est simple c'est prendre euh, le tube du moment un court extrait, le refrain ou un truc qui bouge un peu avec l'aide des, des autres réseaux donc comme Snapchat etc donc c'est ça qui est drôle c'est que cette appli elle passe devant euh, ces réseaux sociaux, et pourtant euh, on utilise encore ces réseaux sociaux pour faire ces petites vidéos. Et donc, avec l'aide de filtres, d'accessoires, de, de mise en scène, etc., d'effets, le but c'est vraiment de faire une vidéo qui sera entre guillemets euh, euh, quoi, fun, qui sera plein de. Euh, qui va bouger, qui va bah, finalement, après quand elle sera partagée, qui va tirer le plus de likes, de commentaires. Mmh. Parce que le but du jeu, bah, voilà, c'est. C'est devenir viral peut-être. C'est ça, bah, c'est ça le but. Parce que, parce que justement, dans les dérives, et ça j'en parlerai après. Il y a par exemple une, 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 une enfant, quoi, une, une jeune ado de 13 ans, qui a décidé d'arrêter l'école pour faire de TikTok son métier. C'est-à-dire qu'en fait, elle passe ses journées à se coiffer, à se maquiller, à se changer, à faire des vidéos avec l'aide de sa mère. Donc c'est au Texas. Donc euh, ça peut-être euh, justement ce côté euh, toujours à fond dans quelque chose, mais pas forcément, euh, donc, on va dire, dans, au, sur les, les sujets qui préoccupent vraiment. Donc voilà, c'est donc, un peu choquant. Euh... Alors en plus
0: si je comprends bien des... c'est pas comme les jeunes blogueurs ou des choses comme ça parce que c'est arrivé aussi des jeunes blogueurs qui restaient chez eux pour faire des blogs là en fait c'est plus limité c'est à dire il n'y a pas du contenu du texte ah euh... non
1: pas du tout en fait c'est juste une vidéo ouais. voilà Instagram par exemple c'est que des photos là TikTok c'est qu'une simple vidéo en fait qui est lancée sur le fil d'actualité du profil cool. qu'on qu qu se crée c'est comme
2: si tu faisais un mini clip tu vois de, de du refrain par exemple en fait c'est toi qui crées ton propre ça. clip presque du refrain du refrain en 15 secondes en fait c'est ça parce que le but. Time corée, tu fais ce que tu veux en fait
1: ça c'est le but c'est de chanter en playback quoi c'est vraiment en fait de reprendre la musique de faire les mouvements qui correspondent en fait aux paroles et de mettre des effets des accessoires de manière à ce que la vidéo soit soit sympa à regarder et donne envie justement de d'obtenir ce fameux like ou ces fameux commentaires mais justement le la dérive, ce qui, ce qui est un peu moins positif, c'est justement, bon, déjà, le, la tranche d'âge, donc qui à partir de 13 ans, et on se retrouve à voir des jeunes, voire très jeunes, parce qu'il y a... Ce qui montrait, c'est qu'il y a des, des jeunes enfants qui ont même des fois 7 ans, qui sont là-dessus. Les parents n'ont pas forcément une grande connaissance de cette application, et en fait, bah, le problème de TikTok, c'est qu'il y, bah, y a des utilisateurs qui ne sont pas forcément très jeunes non plus, quoi, qui peuvent être vieux, voire très vieux, voire peut-être trop vieux, donc c'est... Euh, ce qui se passe, c'est que bah, quand les commentaires défilent, on peut se retrouver avec... Euh, des commentaires de personnes qui, qui vont vouloir rentrer en contact avec ces, ces jeunes filles ou ces jeunes garçons et qui peuvent après euh, déboucher bah, sur, sur des choses un peu moins sympas, un peu moins fun, jouant sur la naïveté de, de l'enfant, à dire, bah, viens, viens j'ai ton âge, viens, on va discuter, on va parler de, de des nos pédophiles, idées, quoi. voilà, tout simplement. Mmh. Il ouais.
0: n'y a, y a pas de... Juste euh, quand, on, quand on accède à TikTok, quand on crée son compte... Euh... TikTok, on, on donne son âge ouais, euh, ouais. voilà mais mais en fait euh, eux mentent sur leur âge. Oui coup, bah oui. Parce qu'il y, y a pas d'âge tu ne dois pas être mineur pour l'utiliser. Non, en fait, c'est
1: juste ça. marqué que c'est conseillé mais c'est même pas Mais de toute
4: façon, aujourd'hui, Florence, tu as juste à cliquer j'ai 13 ans ou j'ai 18 ans et c'est bon, ouais. tu mm -hmm. fais ce que tu veux, tu peux voir tout ce que tu veux sur internet.
0: Ouais, mais là, là je me posais la question de TikTok en me demandant si c'était restreint, c'est-à-dire euh, imaginons, je sais pas au-delà de 20 ans, tu peux pas
1: l'utiliser. Ah non non, il y a n'importe qui peut l'utiliser même des adultes. Ah bon c'est pas interdit. Oui, c'est pas interdit, c'est ça le truc, c'est que tu vas faire fait... un compte tu peux c'est en, fait, en train de me dire que je suis vieille ah c'est nul c'est nul Alizé non mais surtout qu'il y a des gens <rire> qui mettent des photos un samedi
0: matin comme ça pour une semaine de boulot c'est
1: il y a des photos qui mettent il enfin, y a des gens qui sont euh, qui se créent des comptes on qui est qui toujours pas... les vieux de
0: quelqu'un on ne cachent pas
1: ni leur ni leur euh, ni leur âge, ou, ni leur tête on sait que c'est des vieux ah mais oui, comme ils ont accès ah au contenu ouais. en fait des profils des mineurs ou des très jeunes il y a pas de filtre justement qui interdit que les personnes d'un certain âge entrent en contact avec des avec des jeunes ados voire des très jeunes enfants quoi c'est ça qui est oui. et comme il y a une méconnaissance en fait des parents du coup euh, les parents ne savent oui, pas ça. forcément euh, mm -hmm. finalement ce que font leurs enfants pour eux c'est juste une vidéo c'est sympa ils mettent le truc voilà il y a ça s'arrête là mais sauf qu'il y a plein de commentaires donc des fois des commentaires méchants violents des fois voilà des, des personnes mal intentionnées qui rentrent en contact donc voilà ça crée ça peut créer quelque chose bah, auquel les... les jeunes les et en tout cas les personnes plus fragiles ne sont pas préparées. Oui et après juste pour ajouter ça c'est juste pour donner quelques petites pistes pour les moyens de lutte Alors, il, y a, il y a de la prévention là, dans les écoles qui est faite avec notamment la police qui intervient dans les collèges pour justement euh, mettre en garde sur la, sur la dangerosité de l'application donc pas en disant attention c'est mal il ne faut pas que vous soyez sur l'application mais en disant faites attention bah, justement à ce que vous mettez à qui, avec qui vous rentrez en contact euh, mettez votre, euh, votre compte en accès euh, privé comme ça tout le monde ne pourra pas voir votre contenu avant, vous devrez avoir une, une demande d'amis, etc. Vos parents pourront voir qui va tuer, etc. La police, elle avait même mis une, une mise en garde sur Twitter. Donc pour dire que vraiment, ils prenaient ce sujet justement de TikTok à cœur parce qu'il y avait vraiment un danger qui était qui est assez important avec quand même 3 millions de types potentiels. donc Ce qui est quand même assez, assez élevé, je trouve.
0: Donc là, c'est vraiment c des policiers, donc euh, généralistes, quoi, non spécialisés, qui viennent parler de ça dans les écoles.
1: Oui, oui, oui avec, euh... Euh, juste pour parler justement sur le cyberharcèlement en particulier. Là, j'avais vu une vidéo où en fait, il montrait euh, que la police, justement, bah, en fait, aborde le thème du cyberharcèlement. Oui. Et, et après, précisément, en fait, parle de TikTok en demandant, oui, dans la classe, levez la main, euh, combien d'élèves utilisent TikTok Donc, il comptait le nombre d'élèves. Donc, il disait ah, à peu près, vous êtes combien 20, vous êtes une dizaine. Donc, ça fait à peu près un élève sur deux. Et il fait oui, donc TikTok... Euh, on sait c'est marrant, c'est sympa, etc. Maintenant, euh, qu'est-ce que vous en faites, etc. Donc, le but, c'est pas de faire culpabiliser les ados en disant, attention, supprimer l'appli, c'est pas bien, c'est machin. Mais c'est juste vraiment ce côté. Faites attention euh, à ce que vous en faites et euh, surtout, euh, bah, de ne jouez pas ce rôle justement de cyberharceleur. Et à l'inverse, bah, ne laissez pas n'importe qui entrer en contact avec vous ou vous demander euh, d'aller sur un autre réseau, d'envoyer des photos, je ne sais pas quoi, pour justement éviter ces, euh, ces débordements ou ces ces crimes. C'est voilà le fait d'entrer de, de en contact avec le, avec le pédophile et de lui envoyer des photos et d'avoir tout ce qui s'ensuit derrière.
0: Ouais, on peut comprendre l'intervention de la police qui est utile, mais c'est vrai qu'on on peut aussi regretter que ce travail ne se fasse pas euh, par l'intervention de psychologues euh, dans les établissements, parce qu'ils sont tellement peu nombreux euh, que ça pourrait être aussi un moyen. En fait, le, les réseaux sociaux ont vraiment fait rentrer une violence... Euh, la violence scolaire euh, suit les enfants euh, les gamins, souvent euh, à la maison. Quoi. Ah oui, parce donc... que surtout
1: que généralement, en plus, ça, c'est des vidéos... Euh, parce que forcément, ils les partagent... Euh, quand ils font une vidéo, ils les partagent entre amis. C'est généralement des amis qui sont dans le même collège. Donc après, ça a tendance à envoyer. Après, c'est... Tiens, t'as vu la vidéo que l'autre a fait, etc. Ils montrent les commentaires. C'est arrête de faire des vidéos, t'es grosse, t'es moche, etc. Et à l'inverse, on voyait des... Des jeunes enfants Donc qui avaient entre 7 et 10 ans Où en fait bah, elle, elle pense pas à mal Où en fait Ils montraient des petites filles Qui sont en débardeur oui. En brassière Le, le nombril à l'air Avec des positions euh, bah quoi, Assez, assez euh, Quoi Il y a sans, sans équivoque Je veux dire C'était de la gestuelle euh, Très sensuelle etc Finalement une gestuelle Que ne devrait pas avoir Un enfant de cet âge là Ouais, elle, elle, pense pas mal, parce qu'elle elle copie la chanteuse ou la danseuse qu'elles ont vu dans le clip, et elles se disent bah « voilà, je fais que reproduire le truc, je fais rien de mal ». mais voilà, derrière, c'est les insultes à foison, c'est « regarde sur quoi -ce on va te, pourquoi on va te faire passer », etc. Et c'est quelque chose qui est assez... Ça génère assez de la violence. C'est assez ouais. violent ouais assez ouais, c'est ouais. assez impressionnant. Ouais.
3: Ouais.
4: Mais moi, moi, je, moi, je pense aussi que les parents doivent jouer un rôle dans, dans, dans ce truc, parce qu'à 10 ans, enfin, accepter que ton enfant soit sur Facebook, télécharge ce genre d'application, fasse des vidéos, il soit habillé en petite tenue, enfin non moi c'est juste non, il faut arrêter parce ouais. qu'aujourd'hui on sait que sur internet il y a pas mal de malades donc à 10 ans, 13 ans les parents, les parents doivent vraiment contrôler. C'est vrai que c'est pas facile, mais les parents doivent doivent vraiment contrôler parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai ma nièce qui a à peine 7 ans, qui a, qui a un téléphone, qui a une tablette. Parce que quelque part, ça déresponsabilise un peu sa maman. Ma cousine elle est juste posée dans le canapé, sa fille est sur le téléphone et s'amuse sur internet. Cousine de Laura, que... j'espère que tu nous
0: écoutes pas. <rire>
4: non c'est ça, que Laura veut se
0: fâcher avec sa famille, c'est très clair. Non
4: c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les, les, les parents ils, ils foutent des tablettes ou des téléphones à leurs enfants juste pour pas bah, bah, assumer leur rôle quoi, tout simplement. Et donc les enfants ils font n'importe quoi on ne sait pas ce qu'ils font, il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc les parents doivent vraiment, vraiment faire attention à ce que leurs enfants font sur, sur les réseaux sociaux.
1: Oui, surtout qu'il existe maintenant des... Parce que ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, par une, une amie, une collègue, qui apparaît, son, son fils, il est en sixième, donc il a un téléphone. Lui, c'est pour la prévenir quand il sort du collège. Mm. Donc voilà, c'est pour avoir un, un outil pratique. Et en fait, elle a... Alors après, extrême ou pas, bon, voilà, ça, c'est pas le débat du jour. Mais en fait, elle a fait placer sur son téléphone un, <rire> un logiciel. C'est un logiciel qui lui permet de savoir... En temps réel où il est. Euh, S'il veut télécharger euh, des, une application, ça lui envoie d'abord une autorisation à elle. Euh, quand il, il va par exemple sur Google, si elle l'autorise à aller sur Google ou sur un moteur de recherche. Ou sur un autre moteur de a, recherche. Euh, Yahoo, euh, Bing, tout ça. Bah c'est ce pas mal
4: ça, Ecosia. moi je trouve. Moi je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est bien, Ecosia. Oui, c'est bien. Euh, Lilo.
1: Elle, elle a, bah justement il y a, y a son historique de recherche qui apparaît donc elle sait ce qu'il a, qu a cherché euh, elle va savoir par exemple à quelle heure il allume son téléphone, quel texto il a envoyé à qui, oh. ce qu'il a écrit etc <rire> donc c'est peut-être un peu excessif mais au moins bah, par exemple parce que, quoi...
0: bah, y a, en fait il y a plus simple si tu veux c'est donner un téléphone
4: sans internet
1: euh, après, oui mais tu pourras
4: oui. pas localiser après l'enfant tu ne pourras, après, pas, tu pourras pas localiser et voilà, euh... et c'est
1: parce qu'après ce qu'elle disait c'est que quand elle est là il y a certaines choses quand il veut jouer à des euh, on va dire à des jeux euh, sans incidence à Des jeux avec les bonbons ou les trucs comme ça ça bah voilà ça, elle l'autorise elle est à côté etc maintenant euh, c'est voilà c'est ce qu'elle ce qu dit c'est qu'il y a le téléphone loisir comme par exemple il est à la maison il a fini de voir etc ou c'est sa façon un peu de décompresser pendant on va dire une heure etc mm. et quand elle est justement quand elle est pas là donc quand elle a pas moyen d'avoir contrôle sur euh, sur son téléphone, ben justement, elle place ce truc et en fait, ben, il ne peut rien faire sans son autorisation. Et c'est et, et imp okay. impressionnant, parce que oui. c'est vraiment à la seconde près, elle sait qu'il était à tel endroit, euh, il va envoyer tel truc elle reçoit direct une alerte. Même pour envoyer des textos, elle dit « Non, tu n'envoies pas de textos genre, en cours. » Donc, elle lui bloque le fait d'envoyer des textos. Ça bloque et tout. C'est
4: vrai que ça peut paraître poussé, mais moi, je trouve que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une société où il y a beaucoup de malades. Non, mais c'est C'est dommage
0: parce qu'on fait de la radio et il faudrait voir les yeux d'Alysée qui est absolument médusée. Non, c'est vrai, c'est
4: poussé, mais Alizée il y a vraiment beaucoup de malades aujourd'hui sur Radio. Après, il n'a que 11 ans. Il que ans pour le coup. C'est vrai que c'est jeune. Donc, si on peut protéger nos enfants assez longtemps, moi, je suis pour. C'est vrai qu'elle exagère un peu quand même. Après,
2: tu n'envoies pas de textos,
4: mais. C'est en cours. Par exemple, quand elle sait qu'à telle heure il est en
0: cours. Euh, elle, euh, juste par, euh, par curiosité, elle travaille parce qu'en en fait, pour faire toutes ses activités, <rire> elle passe son temps à fliquer son môme. Non, 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 Ça me paraît être presque un travail non, à plein temps. Non, non, <rire> non,
1: non, non, non Elle ne regarde, regarde pas tout le temps, elle regarde surtout euh, bah, au moment des pauses ou euh, par exemple avant ouais. qu'on commence le travail ou, ou une fois qu'on a terminé, où elle regarde parce que justement il y a une espèce d'historique qui apparaît avec des notifications. De dire que là, par exemple, il a tenté mais... de télécharger un truc alors qu'il est censé être en cours. Donc là, par exemple, elle sait qu'au lieu d'être en cours et d'écouter, il a allumé son téléphone et qu'il a essayé. Alors ça, euh... ça,
0: ça marche à 7
4: ans, mais je peux te mais dire qu'à 13 ans, il va envoyer alors, Valdingue moi, moi téléphone. Moi, j'ai une question. Est-ce que souvent tu. On on peut peut des et puis envoyer des alertes à son fils, pas touche à ton téléphone. Ah non, elle lui, lui envoie directement un texto où elle <rire> dit <rire> là, je
1: sais, là où elle va lui dire. <rire> elle va lui dire quoi, euh, éteins ton téléphone au lieu de, euh, je sais, je sais que tu regardes ton téléphone vu que je, ça je, me je le dit. Est-ce qu'il faut une autorisation avance. de la mère
2: pour que le fils puisse envoyer un texto à la mère en disant je suis vient d'arriver à la maison que, Non parce
1: que je crois qu'il y a des, <rire> non, parce que je crois qu'il y a des numéros spéciaux justement il peut, euh, ou pour ça il a pas besoin parce que justement comme ça hein, des numéros comme ça. Elle si rigolait.
3: Mais non mais c'est vrai en plus,
1: mais c'est vrai en plus c'est que il euh, y a des numéros, on va dire dix favoris où justement c'est s'il a un problème etc. Où lui il peut la joindre à tout moment. C'est très où, justement, bien. Justement il y a pas ce côté bloqué. Euh, mais sur le reste, justement, elle a un contrôle. Ça... C'est-à-dire qu'elle donne à son fils le... la possibilité d'avoir un téléphone qui peut servir aussi pour ce côté loisir, récréatif, etc. Mais sur un autre, bah justement, elle veut aussi, pour le protéger, elle ne veut pas quitter... Télé... Parce que, par exemple, il voulait télécharger TikTok. Elle a regardé ce que c'était, elle a dit « Non, c'est hors de question ». T'es trop jeune pour avoir TikTok, je sais pas ce que tu vas faire avec tes copains, etc. C'est non.
0: Mais moi, moi, ce qui me paraît problématique, si tu veux, c'est que ça, ça devrait être l'objet de, de discussions. Mmh. Tu vois, Pendant et en fait, de, de manière, si tu veux, euh, à distance, presque comme on a des rapports de boulot, si tu veux, tu vois, elle signifie des interdictions. Et ça, ça te tient quand tu es petit, mais tu, mmh. tu dépasses 12 ans si tu veux, ça peut générer... Euh, tu vois, c'est un manque de confiance quand même. Parce que c'est... Euh... Oh ben, quoi,
1: quoi là, pour l'instant, il a que 11 ans et c'est parce que, justement, elle ne veut pas qu'il tombe aussi dans l'influence des copains, etc. Parce qu'elle discute avec lui, justement, sur, euh, sur ce côté de, de pouvoir le responsabiliser. Mais parce qu'elle sait que, justement, s'il se laisse influencer et qu'il va être tenté de vouloir euh, télécharger tel truc ou de jouer à tel truc ou de, ou de rechercher tel truc sur Internet, etc. Il y a toujours ce côté. Bah, les copains le font. Donc, il faut aussi que je le fasse si je veux être un peu, un peu bah, dans la même... Euh, moi, moi je pense qu'il risque d'être aussi
0: marginalisé, si tu veux. Ouais. Ouais. En fait, c'est que... normal de
1: vouloir faire comme ça. Tu, tu
0: vois coupable. le, le... c'est marrant que ça te, ça te choque pas plus. Bah, Sébastien, mais... je suis surprise. Bah, autant, parce, mais autant parce
1: que... je trouve que c'est d'avoir un contrôle. Après, j'aime pas quand c'est trop poussif ou trop extrême. Trop poussé. Trop, oui, bah, pardon. <rire> trop, poussé, oui, trop poussé. Pardon. Mais autant, autant, je suis, je trouve ça aussi bien de montrer que, euh... bah, parce qu'à côté de ça, quoi, d'une, elle, 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 elle s'en cache pas, et de deux, aussi, elle reconnaît que c'est. Bah voilà qu'elle qu veut montrer qu'elle élève son enfant, qu'elle ne laisse pas aller surtout et n'importe quoi, parce que s'il lui arrive quelque chose, elle va se dire, bah, c'était aussi mon rôle de mère de le protéger. Donc c'est sa manière aussi à elle de, de le protéger. Après, c'est ce qu'elle dit, c'est que quand il va grandir et quand il aura aussi montré qu'elle peut avoir confiance en lui, forcément, il, y a, il aura plus en plus de liberté, etc. Elle sait que ça va devenir un, un ado après un homme, etc. Donc elle ne va pas pouvoir le, le materner... Mais de Autant. toute façon, si tu veux,
0: ce système, il a une limite qui est toute simple. C'est qu'à partir du moment où tu vas chez des, chez des amis, où il aura des potes, si tu veux, quand il arrivera chez eux, si eux-mêmes ont accès à d'autres choses, si tu veux, ce système de contrôle, il tombera complètement à l'eau. Puis elle sera obligée de l'arrêter parce que c'est vachement infantilisant,
1: ah. ah, il ouais, hein parce que là Après, c'est peut-être parce que c'est aussi le fait de le voir grandir. Parce qu'il est qu'en sixième, donc là, c'est peut-être ouais, encore... Le ouais. côté il passe de l'école élémentaire. Le petit, si
0: tu veux, parce que là ça va. Si tu veux, le côté maman est sur mon dos. Euh, mais c'est un côté.
1: Au début, moi, vraiment, je trouvais ça un peu poussé, mais c'est vrai que je comprends aussi euh, son point de vue en tant que mère qui veut protéger son enfant et, et qui veut tout faire, bah, justement pour euh, pas contrôler chaque moment de sa vie, mais pour s'assurer bah, qu'il aille bien à l'école, qu'il sèche pas les cours, euh, aussi pour savoir où il est, c'est-à-dire s'il y a un problème. Ouais, mais
2: par exemple, tu vois, il y a déjà des lycées qui font ça et qui envoient des textos aux parents dès que les enfants euh, sèchent les cours et tout. Là, déjà, le lycée se charge de fliquer. Ah bah son collège
1: le fait et... aussi. Mais
2: voilà, mais parce que finalement, ah oui. tous, les, tous les collèges et lycées font ça. Donc, est-ce qu'une application en plus, un contrôle comme ça À la limite, tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, pourquoi pas, euh, c'est de savoir où est ton gosse. Parce que euh, même si tu le fliques pas, mais que tu sais qu'à un moment donné, il doit aller chez un copain après les cours et qu'il enfin, qu est bien arrivé, bon, à la limite, si ça te rassure, je veux bien. Moi, je trouve ça un peu déjà je trouve ça un peu terrible d'avoir un, un traceur dans sa poche mais quand même. Mais en fait, à la limite, le, le, le bon deal, c'est d'avoir un téléphone qui peut potentiellement aller sur Internet si tu le branches en Wi-Fi. Et dans ces cas-là, tu n'as pas Internet quand tu es hors de la maison, mais quand tu es à la maison, tu as le Wi-Fi et, dans, et, et là, tu es sur Internet et tu peux avoir ton téléphone récréatif. Donc comme ça, tu as les deux. Tu vois Moi, ce que, clairement, c'est ce que ma petite sœur, elle avait quand elle était en sixième. Et du coup, y a, je pense que déjà mes parents lui faisaient suffisamment confiance pour euh, qu'il n'y ait pas de débordement ou quoi. Et il n'y a jamais eu il n'y a aucun moment, elle a, elle a fait n'importe quoi et tout. Mm -hmm. euh, son téléphone, elle a grandi avec, mais euh, elle n'a jamais fait. Enfin, tu vois, et mes parents ne l'ont jamais fliqué. Je pense qu'à un moment donné, quand tu instaures aussi un, un, un climat de confiance et de dialogue avec l'enfant, il n'a juste pas envie de casser cette confiance et ce dialogue. Parce que si jamais il est suffisamment fort, franchement, ça fonctionne, mais très bien. Vraiment, hein, je dis ça, mm -hmm. parce que moi, je... moi, ça me choque, en fait, de devoir fliquer à ce point-là son gosse. Enfin... Ça, point euh, en
4: fait, moi, je, je pense pas en fait que ce soit un manque de confiance qui fait que ta sœur, par exemple, est flic son son fils. C'est bah, pas ça. Je pense pas que ce soit. Un... Laurel, soit...
0: elle veut se passer avec sa <rire> famille, mais elle veut aussi que les autres <rire> se passent avec la famille. Je,
4: je pense pas que ce soit un manque de confiance en fait envers les, les enfants. C'est plus pour les protéger du monde extérieur, par exemple. Ton enfant, il a, il a 10 ans, il est sur Internet. Euh, il, tu lui as dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. D'accord, maman, il n'y a pas de souci. Mais il peut parler avec des gens. Hein, un mec de 50 ans qui est derrière son écran, comment tu vas Il se fait passer pour un gosse. Hein. Ton fils, il n'a pas cette vigilance là que nous, on a, nous, les adultes, on a. Donc, il va parler comme ça, innocemment. Oui, il a, il a à peu près mon âge. On joue au même jeu, tu vois enfin, je, suis pas, je, suis
2: pas, je, comprends, je comprends cette peur, mais sauf qu'à un moment donné... Euh si tu fais des enfants, c'est pas non plus pour les surprotéger du monde, ou alors tu les fais pas, parce que de toutes les manières, on sait qu'on est dans un monde où il y a des dangers. Enfin, c'est vraiment... Après, moi, c'est mon point de vue sur les choses. Mm -hmm. Ça vaut ce que ça vaut. Mais oui, il bah, y a des dangers. Tu peux lui répéter tous les jours à ton fils à ta fille qu'il y a des dangers. Ça, on en... n'enlève pas le danger. Et si tu le flics, ça n'enlève pas non plus le danger. En plus de ça, ça infantilise toute, la... toute sa vie même jusqu'à... Tra... Enfin, toute sa vie, non, mais toute son enfance, le gamin. Un, un enfant qui a des responsabilités, c'est un... un enfant qui est pour moi, plus heureux parce qu'en parce qu en fait, on ne l'infantilise pas tout le temps, même à 6 ans. Tu lui donnes de la responsabilité ou tu lui dis tu préfères tel yaourt ou tel autre yaourt. Franchement, déjà, tu lui donnes le choix, tu lui donnes une, une capacité à se faire des, 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 des opinions, même si c'est juste pour le choix d'un yaourt. Mmh, c'est sûr, sûr. Moi, franchement, c est, c est, après, vraiment, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste que moi, je ne comprends pas. Mais donc, je pense que j'ai
4: peut-être beaucoup trop regardé les histoires tirées de... de... Mmh. Tu vois, les films tirés les de l'histoire, oui. où il y avait les des enfants divers. qui se faisaient. Donc le, ça va... le,
0: le problème, si tu veux, c'est que la peur d'un parent ou d'un accompagnant, parce que ça peut être des frères et sœurs, etc., ouais, de, de perdre l'enfant, de ne de, de, de pas savoir où il est et puis qu'il mmh. disparaisse, elle, elle existe chez, chez tout le monde. Mais si tu veux, ce n'est pas en ayant un système... Euh...
4: De flicage
0: ben disons, pour moi, c'est vraiment Big Brother. quoi C'est-à-dire ouais. que là, tout d'un coup, euh, pourquoi l'enfant aurait toutes ses intentions je, Alors, j'exclus je, je, complètement la question du kidnapping, bon, qui est très, très marginal, mais qui existe. Mmh. Euh, là, c'est autre chose. Du coup, le traceur dans le cartable ou des choses comme ça, avec l'accord de l'enfant, d'ailleurs, en, ouais. en disant à l'enfant, écoute, c'est juste parce que je, je veux que euh, tu savoir où tu es si jamais tu as un souci, etc. Un truc pas trop anxiogène, d'ailleurs, mmh. parce qu'on n'est pas obligé de tout partager non plus. Ouais, en revanche... Euh, si c'est de le gé géolocaliser pour être sûr qu'il est rentré de l'école à, à, à 17h et pas, euh, pas à, 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 à 17h15 euh, moi je trouve ça d'une très grande tristesse mmh. Voilà. Mais, mais en tout cas bah, c'est d'ailleurs une très bonne transition pour nos élèves chinois Bastien, tu voulais nous parler des élèves chinois
1: oui, euh, <rire> ben, oui, oui. c'est justement j'ai trouvé ça, je trouve ça assez euh, quoi, incroyable parce que euh, c'est pourquoi voilà, les Chinois sont capables de plein d'inventions, de plein d'inventivité, donc après, à tort ou à raison. Alors en fait, dans, la, dans les écoles de la province de Guizhou, c'est au sud-ouest de la Chine, ils ont implémenté une puce électronique en fait, dans les uniformes de leurs élèves. Donc ces puces, en fait, elles permettent de suivre à la trace les élèves. Et il y a une alerte qui est lancée s'ils ne se présentent pas en cours. Donc euh, y a aussi un, ils expliquaient aussi que bah, cette puce, elle mesure le niveau... Euh, d'attention alors je sais pas comment après je pense que c'est c'est assez complexe mais <rire> c'est pour être sûr voilà, qu'il soit bien, bien attentif et alors ils expliquaient que pour les élèves qui tentent d'échanger leur costume avec un autre camarade il, y a, il existe un dispositif de reconnaissance faciale qui a été installé à l'entrée des écoles et qui permet donc de voir à qui appartient vraiment l'uniforme voilà, bon, là,
0: là euh, on est vraiment dans le. Alors, là, on que... va encore plus loin que je ce qu'on a vu. Parce que va... ta collègue,
4: elle va se sentir très bien <rire> s'il va en Chine avec
5: son. <rire> comme quoi,
1: c'est qu qu ah, ouais euh... non Là, c'est 1984.
0: Ah, ouais. ouais. Là, on passe à quelque chose. C'est-à-dire qu'autant, qu
1: voilà, reconnaissance faciale et tout, on se dit, c'est super moderne, mais c'est vraiment. Euh... Quand on dit, ouais, là, pour le coup, c'est vraiment et là, très en fait, poussé. Euh...
4: L'application, c'est pour quoi C'est pour savoir s'ils vont en cours ou pas Oui, c'est si pour lutter contre
1: l'absentéisme. Euh, en fait. ouais. ah, mais là, c'est radical quand même, parce qu Après, euh, ce qu'ils ce qu expliquaient, c'est que justement, si, si les élèves en fait, ne se présentent pas, après, il y a un truc qui est envoyé aux parents, et comme il y a aussi l'histoire des parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants, les parents, eux, après, peuvent avoir, on va dire, d'autres soucis derrière. Donc, c'est pour aussi pousser les parents à mettre leurs enfants à l'école quoi il y a tout un truc c'est assez l'uniforme
2: leur, leur, leur envoie des petites décharges électriques si jamais son -il je... -il <rires> euh, ils sont en retard réveille-toi réveille-toi un peu comme dans les
1: sous doués réveille-toi parce que là, parce que ça parce que même pour mesurer l'attention finalement je sais pas j'ai pas j'ai pas ils sont pas trop rentrés dans les détails mais je trouve ça assez incroyable de dire ouais bon là avais, là sur ce cours là ton attention elle a baissé de 10%. attention mais ce qui mesure du coup
2: la qualité du cours du prof. Ben Peut-être que, peut
1: que les profs ont aussi des puces implémentées <rire> de dans les uniformes. Hein, Peut-être. Ouais. Hein. C'est tout à fait probable. La
0: surmesure, l'attention, pour tous les grands déconcentrés, et ah les ouais. hyperactifs, euh, ça, ça va être difficile. Quoi. Nos, nos amis chinois, en fait, les préparent très très bien à ce qui sera euh, la suite. C'est-à-dire, euh, vous vous souvenez, on en avait parlé dans une émission de Balance ton fil, les points de citoyenneté, mmh. où tu perds des points si tu ne te comportes pas bien, etc. Mmh. Et puis tu peux être amené à ne pas pouvoir voyager à l'étranger, euh, etc. Voilà. Euh, pour le quand même coup tu vois Florence
4: ça moi je trouve que c'est exagéré pour les Chinois <rire> non mais c'est vrai. vrai je merci là bah là oui là oui on est tous d'accord hein. La technologie c'est bien mais c'est vrai que c'est pour la maman moi je peux comprendre c'est vrai que c'est poussé non c'est poussé on
0: a bien entendu ton comprendre. propos ouais, <rire> ouais. <rire> non mais on sent que c'est un truc en plus qui te qui te touche si tu veux moi je je, je comprends très bien l'inquiétude la... c'est le cas aussi avec Bastien je comprends très bien l'inquiétude c'est juste sur le moyen c'est-à-dire que ouais. un enfant euh, tu l'élèves pour lui-même et puis il va partir dans la vie et tu ne pourras pas si tu veux jusqu'à ces derniers jours ou jusqu'au tien savoir où il est ce qu'il fait etc. donc je comprends si tu veux la nécessité de la protection oui, de l'enfant la sécurité etc et puis c'est vrai que jusqu'à une vingtaine d'années tu as des difficultés à savoir ce qui est dangereux pour toi ou, ou à le percevoir ou à, ou à percevoir le risque puisque même le cerveau si tu veux Gaëtan n'est pas là pour nous parler de sens et vie mais euh, le, le, le cerveau en fait n'est euh, pas tout à fait formé et donc il y a une difficulté à, à percevoir la notion de risque, euh, d'où des choses qui sont un peu inconsidérées, euh, qui sont faites mais en, en revanche, euh, si tu veux, pour moi la confiance elle est, elle est à, la base, euh, à la base des choses.
1: De des choses d'autres relations dans tous les cas
0: Exactement, exactement euh, mais ça pose de toute façon la, la question, euh, c'est la question de notre émission, hein, c'est central, c'est la question des réseaux sociaux, c'est-à-dire que des réseaux sociaux et des technologies, voilà, jusqu'où on va jusqu et à quel gamme. moment on, on, on sombre quand même dans un système de, de flicage généralisé, parce que ces gamins qui ont subi ce genre de choses, moi je dis vraiment subi, hein, mais ce flicage, euh, ils sont quand même prêts à, des, à accepter des entorses. Hein, euh, quant à leur liberté, en fait, d'aller venir, leur liberté euh, de penser, etc. Donc, euh, je pense que c'est. Euh, euh... Et je pense que la rébellion peut être beaucoup plus forte, peut,
2: potentiellement après, quand tu as été trop fliqué, tu vois. Enfin, je sais pas. Ah oui, après, tu vois
1: après, dans tous les cas, c'est un, un. Enfin, j'en sais rien. Un, quoi, je veux sûr. dire, c'est un risque, mais c'est aussi un choix assumé. Donc, oui, après, c'est. Alors, on a accepté de. Là, mais
2: c'est pas pour euh, tout, la remettre en question.
1: Elle a décidé ça, donc après. Euh elle sait qu'après, il peut y avoir aussi un rejet peut-être plus violent derrière.
5: Voilà. Parce qu'il ouais. va
1: justement tenter de dire bah, je, je vais vivre un peu par procuration tous mes interdits mmh. de toutes ces dernières années. Ben, ça. Donc, je vais tout décupler il par 10. Ans, et ça il a 11 ans, c'est ouais. ça oh, Il est beaucoup trop jeune, c'est bien. Mais voilà, après, c'est...
0: Et, et du coup, euh, tu nous donnerais peut-être une bonne nouvelle en nous parlant des, des jeunes danois. Alors, ce n'est pas tout à fait mmh. sur la même thématique, mais euh, puisqu'on est dans les, dans les pays... Euh, des questions d'éducation de, et, et les différents pays, tu, tu me notais une petite chronique sur les jeunes danois, euh, en tout cas une petite brève sur les jeunes danois.
1: Oui, donc pour les, euh, au Danemark, donc pour les enfants âgés de 6 à, 6 à 16 ans, pardon, ils suivent obligatoirement, euh, à raison d'une heure par semaine, des cours d'empathie. Pour rappel, l'empathie, c'est la capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Donc voilà, c'est vraiment...
0: Euh, ça, ça fait du bien quand même, non ah, ce Ça, ça c'est cool. Ça, c'est très bien.
1: Donc euh, juste pour petit rappel, bon, sachant qu'après, ces cours d'empathie n'ont pas de lien direct, ça dénote juste l'état d'esprit en fait, des Danois. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le Danemark fait partie des trois pays les plus heureux euh, au monde, avec la Finlande, la Norvège et donc le Danemark ouais, en troisième position. Ouf, hein. la France n'est en que, Sachant que la France n'est que 28e. Donc euh, voilà, donc c'est... Donc,
0: 28e, c'est pas un très bon score. Hein. Non, c'est pas long, sachant <rire> qu'on a,
1: qu a gagné 8 points, si je me trompe pas. Là, euh, cette année, on a gagné 8 points, mais, mais on reste quoi. quand même euh,
2: ouais. assez
1: loin et c'est encore bah, des pays nordiques qui sont 8e, en tête. On
2: gagné 8e et là, on est 28e du coup donc avant, non, était... donc avant, on,
1: est, on était 36 on aurait été 36e. Ah, bah, quand wow. même. Il me semble oui, que c'est 8 points. Ça a vérifié, mais. Et en combien
0: de temps, on aurait, par curiosité, on aurait gagné ces places
1: <rire> ah bah Là, du coup, c'est en une année, parce que je crois que c'est tous les ans en fait, qui refont un calcul. Wow. Il me semble que c'est tous les ans qu'il y a justement le calcul des pays les plus heureux avec... Euh,
0: Alors, euh, y a, y a, il y a deux options. C'est soit on est, on est vraiment beaucoup plus heureux. Puisqu'on est quand même dans une crise sociale assez forte, mmh. là. soit les autres pays sont devenus beaucoup plus malheureux. C'est ça.
1: C'est la question. <rire> Moi, je, je,
0: je penche plutôt pour la ah, si ça, <rire> peut être, <rire> si ça
1: peut être un prochain sujet. Euh, <rire> parce que justement, en plus, c'est paru il n'y a pas très longtemps. Je crois que l'article la, euh, que j'avais regardé, je crois qu'il avait moins de deux mois. Donc, c'est ouais. ah, encore ouais. assez frais. Euh.
0: Ben, on, on reparlera de ce sujet. Alors, on reste sur les questions de scolarité Du Danemark, oui. Donc, voilà. euh,
1: en fait, dans ces écoles, on privilégie euh, la coopération et la compétitivité. Euh, en fait, les élèves ils sont encouragés à se préoccuper du bien-être des autres et à écouter euh, leur prochain donc pour mieux le comprendre et euh, dépasser en fait, ce qu'ils appellent les, les catégorisations donc qui ont tendance à s'endurcir avec le temps et donc vraiment un peu à diviser les gens. Euh, donc, en fait, durant ce cours, bah, les élèves ils vont apprendre à, à lire, à comprendre et à écouter les émotions des autres. Et avec l'aide d'images représentant d'autres enfants qui traversent différentes émotions, donc comme la tristesse, la joie, la peur, etc., euh, ils sont appelés en fait, à décrire les sentiments des autres avec leurs propres mots et exprimer leurs ressentis propres. Et donc, ces, ces cours, en fait, sont vraiment l'occasion d'exprimer des, des émotions en public et d'écouter celles des autres. Euh, voilà, ensuite, euh, ce que je peux rajouter, c'est que, euh, dans cette approche, c'est vraiment une, une logique descriptive, c'est-à-dire qu'il il, s'agit, en fait, d'expliquer ce, ce que ressent l'autre, je vais y arriver, pardon, et jamais de porter un jugement sur ses sentiments mmh. ou ce qui en est la cause. C'est une manière de s'intéresser aux autres au lieu de se concentrer sur sa propre réussite personnelle c'est donc une manière d'encourager l'entraide et la solidarité. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que vraiment, le, les cours d'empathie, ce n'est pas le lien direct avec le fait que le Danemark soit le troisième pays le plus heureux au monde. Mais c'est vraiment pour montrer euh, que c'est vraiment en fait, révélateur de l'état d'esprit général qui règne dans le pays et où la coopération entre les individus est au moins aussi importante que la réussite personnelle. Et je pense que ce qui aussi contribue en fait, au fait que le Danemark soit le troisième pays le plus heureux au monde, c'est aussi... Euh, Bien évidemment, les nombreux aspects socio-économiques qui sont à prendre en compte, comme notamment les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres.
0: Merci, Merci beaucoup, Bastien. Merci. Euh, Merci. Tu vas continuer avec les cartables solaires.
1: Tout à fait, donc c'est en Côte d'Ivoire. On va même le faire en binôme avec Laura, si elle veut compléter euh, sur, les, <rire> sur les infos qu'elle avait.
4: Ouais, ouais. Euh,
1: en fait, oui, en, en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains villages en fait, dont l'accès à l'électricité reste assez euh, difficile. Il euh, y a actuellement seulement 80% de la population qui, qui bénéficie de l'accès à l'électricité. Donc euh, pour les villages euh, qui n'ont pas justement cet accès, euh, le seul moyen de s'éclairer, c'est soit les lanternes à huile ou les lampes à piles. Donc également donc, pour ces enfants qui ont besoin d'étudier, ils ont besoin de ces, de ces sources de lumière, sauf que bah, dire, les résultats sont catastrophiques ces conditions sont catastrophiques parce que justement c'est bah, peu optimal en fait. C'est pas très agréable, c'est c'est fatigant quoi, c'est vraiment pas quelque chose de, de pratique et donc il y a hum, un homme qui s'appelle Évariste acomian qui a trouvé une solution en fait, c'est pour améliorer le sort de ses de ses élèves, c'est les fameux cartables solaires. Donc le but en fait c'est de d'aider ses enfants à étudier sur une durée de 5 ans. Alors le cartable, il est euh, il est en fait il est équipé d'une plaque solaire qui se recharge en fait, qui recharge une batterie euh, qui va alimenter cette lumière euh, en fait qui va se recharger pendant leur trajet euh, quotidien pour aller à l'école donc en fait bah, c'est cinq années de, de lumière c'est je pense le, le nombre de durées d'études on va dire euh, élémentaires à peu près c'est euh, comment dire c'est économique parce que bah, forcément du coup il ya euh, voilà quoi le, le cartable coûte cher euh, au départ mais après voilà une fois qu'ils l'ont c'est bah, voilà ces cinq années d'autonomie etc donc c'est assez euh, c'est assez intéressant là ils expliquaient que en fait internet avait permis euh, de, à des donateurs en fait, d'offrir ces cartables parce que justement ils ont fait connaître ce projet donc euh, ce que disait Laura, euh, courage-moi si je me trompe oui, en, a... fait,
4: moi, je, vu, en fait moi j'avais vu au tout début, au, il y a deux ans en 2016, quand il était au tout début oui, il, ça, cherchait, il, ouais, il cherchait années, des financements ouais. ça, que... mais il a dû investir lui-même 48 000 euros de sa poche en fait pour commencer à, 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 à ça, faire ce en, projet et en fait le fait
1: d'avoir fait des vidéos en fait, depuis quelques années mm. pour faire connaître en fait cette, euh, donc à travers des associations ou à travers même Evariste à Comian fait ils ont fait connaître cette initiative et en fait du coup il y a beaucoup de donateurs qui achètent ces cartables et donc en fait eux après peuvent les offrir, les, au, les offrir aux élèves. Et, ouais. et en fait ce qu'il faut savoir pour la petite euh, touche d'espoir c'est qu'en fait d'ici 2025 euh, la Côte d'Ivoire souhaiterait fournir l'électricité sur la totalité de son pays mais donc en attendant bah, ces cartables solaires sont les bienvenus
0: merci beaucoup c'est chouette euh, comme initiative. Ouais, chouette, ouais. Ouais. Ouais,
1: ça porte chouette. encore un peu de lumière encore une victoire ah ouais,
2: <rire>
0: carrément. Ouais, exactement bah on va faire une euh, petite euh, pause tu voulais dire quelque chose ça coûte combien un cartable comme ça juste par, des, par
4: aucune idée moi dans les articles que j'ai vu la plupart du temps il offrait ses cartables aux villageois parce que oui, je me forcément. dis si c'est cher c'est très compliqué pour ces gens là d'acheter oui, ces du cartables c'est ça donc ça va être, que être, que être, ça. être plutôt des dons ça va être des, oui, dons. Là, ça va être des que que gens qui vont acheter et qui... comme et là, ce côté et Paris, dons, il générosité aller... etc. Ouais. et, Paris, et il est... va les distribuer après aux élèves sur tous les articles il ne parlaient pas de courrier j'ai
1: pas trouvé le courrier c'est une question intéressante mais ça beaucoup j'ai
4: Ouais,
0: carrément. Ouais. Ouais, on fera un droit de suite. De toute façon, après la pause, on va, on va compléter euh, le sujet puisque tu avais encore un, un sujet. En fait, euh, le modèle scolaire euh, Ali, Ali en Ali. Islande, où c'est voilà.
1: comment inverser la tendance ou en tout cas les idées reçues entre les filles et les garçons et euh, comment rendre les filles plus fortes et plus déterminées et, avoir, euh, et favoriser la confiance euh,
4: ouais, ça, ça en elles et
1: comment aussi euh, mmh. faire en sorte que les garçons euh, aient euh, peut-être des comportements plus tendres. Sans, sans que ce soit péjoratif. Et justement, avoir euh, cette. Euh, et justement, qui voit ce, ce, côté, euh, ce côté de tendresse, amicale, amitié, etc., euh, bah, qui le perçoit bah, pas comme quelque chose de honteux, mais comme quelque chose de naturel. Et voilà, et donc, euh, ça crée bah, justement une société qui, qui met un peu de côté, bah, justement, toutes ces idées reçues et tous ces principes où les garçons en bleu, les filles en rose, euh, mm -hmm. comme, comme on a pu l'entendre avec euh, Damara Alves, la ministre brésilienne qui qui Adore cataloguer. Ah, mais bah ça, tu vas en parler après. Hein C'est pour ça que c'était un
0: petit, petit teaser. <rire> là, c'était euh, ouais. censé être ah, une introduction, bah, un, ça devient un sujet. Une très bon, bon, bon intro bon avec ouais. toutes les parties. Là, vraiment, <rire> il va falloir retenir son son. On a hâte d'y être. <rire> Et donc, on
5: écoute tout de suite Dark Side de Bishop Briggs.
6: Welcome to my dark side.
5: Ooh, cause, ooh, commune, cause commune, cause-commune.fm. 93.1. <rire> Welcome to my dark side.
6: It's gonna be
5: Cause commune.
0: De retour sur le plateau de Balance ton fil. Bastien, tu voulais euh, ajouter un certain nombre de, de choses sur la thématique euh, jeunesse, scolarité, éducation.
1: Oui, donc moi, c'était euh, par rapport au modèle Ali. Donc, c'est un modèle islandais d'éducation. Alors, Ali, c'est assez compliqué de le traduire parce que j'essaie de le traduire en fait dans différentes langues. Donc, ça, en français, ça se traduisait par terrasse. En anglais, ça serait traduisait par Crète. Donc, est-ce que c'est pas une espèce d'extension à l'éducation classique qui est inculquée aux élèves et d'avoir une espèce de nouvelle plateforme pour mmh. créer de nouvelles choses Donc, voilà, je pense que c'est une interprétation assez libre qu'on peut en avoir. En tout cas, lui, le modèle, il est plus concret parce que dès la maternelle, en fait, le quoi Le reportage que j'ai vu, en fait, expliquait une journée type de, de ces de ce modèle Ali. Donc en fait, on voit les, les filles qui dès le matin, en fait, elles effectuent des exercices toniques. Elles scandent "Je suis forte." Donc vraiment, voilà, tous les matins, cette thématique. Tandis que les garçons, ils démarrent la journée dans le calme. Donc ils commencent par saluer poliment, ils se serrent la main, ils se disent bonjour, tu es un bon copain. Voilà, toujours des choses très positives. Et, et, euh, et ils enchaînent ensuite avec de la méditation. Donc voilà, c'est donc vraiment déjà une différence. En fait, les enfants, ils apprennent à travers ce, cette éducation à dépasser le comportement, les comportements traditionnels qui sont attribués donc, aux filles et aux garçons. Il y avait comme autre exemple, par exemple, pour apprendre à s'endurcir, ils marchent pieds nus dans la neige. Donc voilà, c'est donc des, des petits trucs, mais ça paraît terrifiant comme ça. Et en fait, euh, c'est fait, toujours fait sous forme de jeu et tout. Donc mmh. en fait, euh, les élèves, euh, bah, je sais pas, les élèves, euh, en fait, euh, s'amusent. C'est nordique, en fait. C'est marrant. Très, mmh. Ça m'a beaucoup plu de voir ça. La fondatrice, elle s'appelle euh, Magra ma ma Pala, j'espère que je le dis bien. Elle, en fait, ce qu'elle prône, c'est une éducation qui veut apprendre à casser les idées reçues et les stéréotypes. Donc euh, le modèle Ali, en fait, il existe depuis 30 ans. Euh, au départ, ça a été un modèle qui a été très controversé mais qui étonnamment en fait a reçu le soutien bah, de tous les parents euh, qui ont mis en fait, les enfants dans ces écoles. Donc ce sont des écoles privées. Ça concerne la maternelle et l'élémentaire. Il n'y a pas de modèle ali euh, pour le collège. En fait les... il y a, ce que je peux aussi rajouter, c'est que dans cette, euh, dans cette école en fait euh, bah, par exemple les garçons ils apprennent l'affection comme, comme je le disais tout à l'heure en fait il n'y a pas de ce monopole de l'affection hein, qu'on réserve aux filles, machin... Avec ses idées reçues à la noix, euh, durant une heure par jour, en fait, les filles et les garçons ils sont ensemble, mais pas plus. Donc ça c'est quelque chose de fort dans cette dans cette éducation. Et alors, en fait c'est pour éviter que les garçons en fait dominent les filles et envahissent l'espace. Donc c'est vraiment pour les euh... vrai Mais parce que voilà. On... C'est hyper
0: intéressant parce que justement j'avais j'avais lu un article là-dessus où j'avais vu sur les réseaux sociaux euh, qui disait que justement dans la cour d'école en fait l'espace le, de la cour d'école était euh, monopolisé par les garçons et que les filles avaient un espace beaucoup plus réduit.
1: Oui, bah, et là, en fait, c'est le seul moment où en fait, ils sont ensemble. Et c'est ça qui est fort, en fait, c'est que c'est une. Bah, du coup, comme ils ne sont qu'une heure ensemble, il y a une complicité qui se crée, eh bah, justement, grâce à des gens en commun et des règles strictes, comme le respect. Et voilà, donc le fait que ce soit durant un moment court, en fait, il eh bah, y, a, y a plus ce rapport de force où, justement, ça va vite dégénérer, etc., où les filles vont se retrouver dans un coin, ou en tout cas embêtées par les garçons. Et où là, où... puisque là, le but, quand même, du modèle A, c'est vraiment de faire en sorte que les filles deviennent fortes. Euh, au niveau de leurs idées, au niveau de, de leur euh, détermination. Il euh, y a vraiment, comment dire, une, euh, un impact qui se crée parce qu'il y a des, des ados en fait, qui ont fréquenté ces écoles, qui ont euh, été euh, interviewés, en fait, qui expliquaient. Donc, par exemple, les filles, elles disaient qu'elles se sentaient plus fortes pour défendre leurs droits. Et les garçons, en fait, ils disaient que c'était plus important d'être gentil que d'être euh, brutal. Et ils le disaient vraiment très naturellement. Euh, y a... Donc, ça, oui, ça, je l'ai dit, que l'école, elle datait d'il y a 30 ans. Il y a, en Islande, actuellement, il y a un enfant sur dix qui est scolarisé dans ces écoles, ce qui est pas mal. Et en fait, ce qui est d'ailleurs en fait, fort de son succès, euh, parce que même ce modèle en fait, scolaire a reçu des prix, a reçu certaines distinctions. En fait, il y a énormément, il y a, une, quoi, il y a beaucoup d'attentes pour pouvoir entrer dans ces écoles et là en fait le modèle est en train de s'exporter en Suède et en Norvège
0: super
4: bah, j'avais oui, envie que tu reviennes sur un truc tu disais que les enfants devaient marcher dans des dans de la neige
1: oui en fait pour les <rire> pour les aider si tu veux avoir ce, ce avoir <rire> cette détermination etc et en fait à montrer qu'ils peuvent surmonter les obstacles mm. en fait le matin pour avoir justement cette ces, ces exercices toniques il y en a un qui consiste justement à marcher pieds nus dans la neige et à et à se dépasser en fait et à montrer que c'est pas l'obstacle du froid qui va te t'empêcher d'aller au bout de ton objectif.
4: Et tous les enfants finalement, garçons. Oui, tous les, garçon, oui font... tous les
1: enfants le font. Tous les enfants le font. Et après, ce qu'ils vont c'est qu'il y a aussi un temps où les garçons, euh, alors ça, je crois que c'était surtout en maternelle, où en fait les garçons, ils ont un moment où en fait on les laisse à entre eux. évidemment sous le contrôle des adultes, mais où c'est un moment où en fait ils vont apprendre un peu à se s'embêter, mais toujours euh, où ils vont se remercier à la fin, c'est-à-dire qu'ils vont se jeter des coussins. Ils vont courir un peu, crier partout, et à la fin, ils vont dire Merci d'avoir joué avec moi, tu as été un bon copain. C'était agréable. Voilà, c'est assez surprenant et c'est vraiment très intéressant.
0: Je rappelle pour Laura, que, <rire> qui n'est pas du Nord, que dans les pays nordiques et dans les pays aussi, la Russie, etc., si tu veux, le rapport au froid et à la neige est un peu différent des gens qui se baignent dans des dans des trous qui font dans la glace des choses comme ça donc si tu veux là on est on est clairement pas dans la maltraitance ah non, pas du on tout. est dans ouais. un dans une euh, plutôt une activité un ah peu vivifiante sûr, etc non, là, il s'agit pas de rester une nuit dans la neige ou des choses mmh. comme ça hein. non,
1: parce que les parents savent que leurs enfants font ça et justement ils trouvent ça très bien par exemple on voyait euh, le l'exemple je crois que euh, vraiment à vérifier me semble que c'est en Finlande moi au départ ça m'a ça m'a surpris parce qu'ils montraient en fait les activités manuelles que faisaient les petits suédois dans les écoles, ouais. ce qu'ils appellent les écoles en pleine forêt, où c'est un peu le retour aux sources. Mm -hmm. Les enfants, en fait, à, dès l'âge de 3 ans, apprennent à manipuler la scie, le marteau, à clouer des choses. Donc, euh, quoi, moi, un enfant de 3 ans, euh, jamais je lui donnerai. Déjà, si je lui donne une paire de ciseaux, c'est parce que je suis à côté de lui et que à je ne veux pas qu'il se coupe les doigts. <rire> c'est ça, c'est les paires les spéciales, etc. Euh, et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que dans tous les cas, le, les enfants, on ne pourra pas. On, en fait, on crée des accidents parce qu'on les forme pas assez tôt à maîtriser justement les outils dangereux alors que si très tôt on leur apprend à, à justement à se servir d'outils un peu dangereux en fait ils, instinctivement en fait ils vont comprendre qu'il y a un danger donc ça va être ça va rentrer en fait naturellement pour eux utiliser scie et coupant donc ils vont y faire attention ils vont savoir où mettre leurs mains mais parce qu'en fait ça va être quelque chose d'habituel c'est pas quelque chose d'exceptionnel et le fait le fait de le faire régulièrement en fait c'est ce qu'ils expliquent c'est que dans ces écoles il n'y a jamais eu d'accident il n'y a jamais eu d'enfant qui qui est coupé même quand ils montent dans les arbres il n'y a jamais d'enfant qui est tombé c'est qu'en fait très tôt ce rapport au, au danger en fait qui n'en est pas un puisqu'on leur apprend à faire attention mais on leur dit pas euh, non tu, ne te sers pas ça je te l'interdis il n'y a pas ce côté euh, c'est interdit c'est tabou etc en fait bah, les enfants naturellement en fait bah, savent se servir des choses et donc il bah, n'y a pas d'accident et c'est ça aussi qui est euh... C'est ce rapport de force, en fait, qui est super intéressant.
4: Ouais. Mmh, mmh. C'est pas mal. <rire> ouais, mais,
1: comme, mais comme la, quoi, comme la neige, c'est vrai que nous... Euh... C'est vrai ouais. que
0: les, les, les pays du Nord, on serait quand même très innovants en matière éducative. Ah oui, oui, on voit le long. système aussi de euh, gratification, ou enfin, en tout cas de, de système où, où les notes n'existent parfois pas, ou des mmh. choses comme oui, ça, oui. d'absence de notes qui n'empêchent pas euh, euh, que dans les... Je ne me souviens plus du nom du, du, du référentiel. Euh, dans le référentiel, quelqu'un va peut-être me le dire, il y a un référentiel qui juge en fait de la qualité des enseignements. Et la France était assez haut il y a quelques années. Elle est, elle est descendue euh, très, très bas. Quelqu'un saurait le, voilà. le nom du référentiel Quentin non plus <rire> euh, je, je vais le retrouver. C'est un truc genre FUSA, FISA, un truc comme ça. Euh, on va le retrouver et puis on, on, on vous le dira. On fera un petit droit de suite là-dessus. À propos de droit de suite, donc on, va voir, alors on va attendre d'abord Pardon, Bastien sur l'âge des en écrans. Excuse-moi. Euh,
1: l'âge des écrans. Et puis ensuite, Laura nous
0: fera un petit point, un
1: petit droit de suite. Oui, juste pour compléter ce dossier euh, éducation jeunesse. Il y a, donc, comme on le sait tous, il y a une préconisation en fait, qui, qui dit que les enfants en fait, avant l'âge de 3 ans euh, ne devraient pas utiliser euh, des écrans donc, notamment à cause des, des nuisances euh, qui peuvent euh, être provoquées donc, suite à une, une exposition prolongée donc, comme la dégradation de la vue les effets nocifs sur le cerveau, les retards de développement l'addiction, les troubles de l'attention du sommeil, du langage, etc. J'en fait, viens à ce point parce qu'il y a l'étude ELFE -E, qui est une, une étude française en fait, qui a constaté euh, qui a sorti des chiffres que je trouve assez alarmants, assez impressionnants. Et en fait, qui a constaté qu'à partir de 2 ans, en fait, 21% des enfants de 2 ans jouent au moins une fois par semaine avec un téléphone et 10% tous les jours ou presque. Et de plus, 28% des enfants de 2 ans jouent avec un ordinateur ou une tablette au moins une fois par semaine et 12% tous les jours ou plus. Normalement, le principe de précaution ne veut pas avant l'âge de 3 ans. Je trouve que ce chiffre est assez, assez fort, assez important. Ce qui mérite un peu le poil, c'est que, euh, que bah, justement, on parle de. On, on sait qu'il y a certaines nuisances, qu'il n'y a pas que des bienfaits, euh, bah, être le nez tout le temps sur, euh, sur,
4: les, écrans, sur ouais. les
1: écrans. Surtout euh, que, quand on sait qu'il euh, bah, qu y a aussi ce, un détachement un peu éducatif, parce que pour beaucoup de parents, c'est la tablette qui va faire office d'éducateur principal de mmh, l'enfant, ouais, qui ouais. va lui apprendre à parler, à lire, à écrire, à être au contact des, des autres. Et en fait, euh, du coup, j'ai poussé un peu ma recherche sur. Euh, sur cet âge à partir duquel en fait, on, un enfant devrait ou pourrait avoir un, ex un écran et en fait il y a beaucoup d'études où les scientifiques en fait, disent qu'ils sont encore divisés sur la question parce qu'eux ils pensent que euh, il, y a, il y a encore un manque de données euh, au cours du développement qui permet en fait, de répondre à cette question et qu'ils ont donc encore besoin de quelques années pour émettre un avis réel et il y a même euh, j'ai même poussé mes recherches, je suis arrivé aux états unis où en fait il y a des chercheurs qui ont suivi sur le long terme les modifications sur le développement du cerveau chez des enfants âgés de, donc de 9 à 10 ans, donc la tranche haute euh, à partir de mes 2 ans, voilà, c'est vraiment la tranche haute du développement, euh, et qui passent plus de 7 heures par jour sur un écran. Donc en regardant les résultats des IRM, en fait, ils sont aperçus que euh, plus on passe de temps sur un écran, et plus il y avait une maturation du cerveau. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils ne savent pas si cette maturation euh, prématurée est quelque chose de positif ou de négatif, et, et surtout quelles en seraient... Euh, les conséquences pour la suite. Et donc euh, donc voilà moi c'est un peu le, le débat que j'ai envie de de poser. Peut-être parce que justement j'ai pas trouvé euh, finalement les réponses euh, à mes questions. Donc ouais, selon vous quels sont, quel devrait être on va dire l'âge minimum d'un bah, pour un enfant bah, pour avoir accès à un, un écran et, euh, et sur quelle durée moyenne
4: Alors Là j'en sais rien du tout moi. Enfin, déjà, moi je dis, bah, déjà à partir de 6ème, on peut donner un téléphone à son, à son enfant, déjà pour savoir où il est, enfin, ce qu'il fait, appeler les parents. <rire> non, pas le fliquer, ça. Je Alors, tiens on vient de... sur les tablettes. Non, 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 on, non. Va aller, on va aller on sur, va les... Pas... sur les non, tablettes. Mais... On, va pas, on, va pas les... on va pas les fliquer, tu vois, mais pour les tablettes. Euh...
2: Moi, je pense que pour le coup, ça peut être euh, un outil où ça peut être tôt, mais, mais très contrôlé. C'est-à-dire que euh, pourquoi pas. Euh... Je sais pas, un petit jeu, même si ça dure 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, parce qu'en plus, un enfant assez jeune, finalement, il a besoin de passer très vite d'une activité mmh. à l'autre. Et ça peut faire partie d'une activité, si jamais le jeu n'est pas complètement débile et qui est en plus de ça un peu ludique, intéressant et tout. Si c'est 15 minutes. C'est pas une habitude, c'est plus un truc. Euh, ça, a, ça fait aussi partie des outils dont il se servira plus tard, donc finalement c'est lui apprendre
0: très tôt. 15 minutes quotidiennes
2: Pas forcément quotidien, mais ouais. de temps en temps, tu vois, j'en sais rien. Mais pour le en coup, présence ça... du parent ou oui.
0: Euh, oui, y, je y compris plutôt, en autonomie dans sa chambre euh... plutôt,
2: contrôlé, ouais. Euh, ouais. plutôt contrôlé, pas forcément à côté, tu lui tiens la main, mais quelque chose. Fin... Enfin, où, où c'est une. Ina... Ouais, on lui dit, ben bah voilà, ça existe, parce que de toutes les manières, plus tard, c'est sûr que potentiellement, tu auras un téléphone. Ou...
1: Et, ouais, c'est pour déjà, moi, ce que, me... quoi, déjà qu'un enfant, avant l'âge de deux ans, en fait, ait accès à un, un ordinateur, un écran, une non, tablette, un Est-ce que ça, peu tôt, est que non, ça vous choque ou pas Parce que ça que. Oui, qu oui chiffres, ça me choque. Ça. ça a tendance, justement, à se. Ben, ce...
0: En fait, j'entendais Boris Cyrulnik, en fait, le. Il est euh, psychiatre et euh, je l'entendais parler justement de cette question des tablettes et il disait que pour lui, avant l'âge de 3 ans... Les enfants risquaient, justement, on parlait d'empathie tout à l'heure avec les Danois. Euh, les enfants risquaient de, de développer un trouble de l'empathie, tu vois. Donc pour moi, euh, en gros, ça devrait pas commencer avant l'âge de trois ans. Les mmh. gens qui s'extasient parce que leurs enfants sont oui. très smart à deux ans euh, et qui savent à la fois euh, euh, utiliser extrêmement bien euh, une smart télé, euh, un smartphone et une tablette, pour moi, il y a quand même, euh, oui, a quand même danger. Euh, donc il, il nous reste pas beaucoup beaucoup de temps pour continuer. Donc euh, euh, j'essaie de regarder. Alors en même temps, il faut que je vous explique. En temps un ordinateur. J'essaie de rester concentré sur ce que je dis, mais. Il
4: faut remercier un, un, un auditeur en fait qui a donné le nom de. Ah oui.
0: merci. Alors Palu, tu nous dis donc que le référentiel dont je parlais était le référentiel Pisa et qu'on était 26 e sur 70 en 2016, ce qui est quand même pas, euh, pas génial, voilà. Euh, donc merci beaucoup à toi, Palu, et n'hésite pas à nous écouter et à nous faire part de tes réflexions, et puis à nous aider un peu quand on, quand on pêche, parce que le samedi matin, c'est quand même super, super dur. Voilà, surtout qu'on a changé d'horaire, on est à 10h30, mais finalement, euh, on le vit assez bien et on espère que vous serez nombreux à nous suivre et à nous appeler, et à nous proposer des, des sujets, voilà. Donc, on, on a le temps de faire, quand tu un petit droit de suite, euh, sur les les étudiants étrangers Et
4: puis on se quitte comme ça
1: Oui, un petit droit de suite qui finira sûrement sur le générique. <rire> C'est ça. Je,
4: je vais aller vite alors. Donc, voilà, euh, merci là, beaucoup Quentin. La semaine dernière, on avait six universités qui disaient non à cette hausse de, de frais de scolarité pour les étudiants non-européens. Bah, cette semaine, on a quatre qui se rajoutent, Le Mans, Tours, Caen et Rouen. Et on a aussi des personnalités euh, qui refusent cette hausse. On a... Euh, ah, je voulais son nom... Euh, Lilian Thuram. <rire> on a Lilian Thuram, on a Isabelle Adjani... On a Cédric Clapiche, qui est un réalisateur. On a Laurent Binet. Bah, tous ces gens-là, ils disent « Non, c'est pas possible. » Et Parce puis nous aussi,
0: là. on dit non. Voilà. Oui. On, on dit non et on vous dit, euh, au, on revoir. Vous dit au revoir. Au revoir. À Mais la semaine voilà. prochaine. On vous rappelle qu'il y a les marches, beaucoup de marches climatiques dans toute la France oui, et à Paris, oui. euh, y compris dans tous les pays du monde. Demain, Sur le, le 27 de janvier à Paris. Voilà, on vous reparle, euh, reparlera pardon, de la Grande Marche de Mars et on fera un sujet là-dessus, en fait, post-marche la semaine prochaine. Merci Bastien, Alizé Laura merci et merci, merci Quentin. Euh, merci Quentin. <rire> merci, Quentin. <rire> voilà, pour à la, la, la réalisation. Pour la technique et la semaine prochaine pour tes sujets parce que là on t'a épargné. Tu as vu aujourd'hui.
1: J'ai eu sur mes vies. Une
0: fois ça peut arriver mais la prochaine tu t'y colles. Allez on vous embrasse et à la semaine prochaine.
4: Bon week -end.
0: Bon week-end.